0: Jetzt willkommen zu einer neuen Folge von Betreutes Konsumieren. Zu viele Köche, verderbenden Brei, deswegen habe ich heute nur den Dommi dabei. Nicht schlecht. Schön mit dem Reim anfangen, das nimmt die Leute mit. Da fühlen sie sich ja sofort als Bildungskultur der Deutschen angesprochen. Ja, und ihr könnt auch jetzt auch so abschalten, machen. weil jetzt, also das war's. Ach so. Mehr, mehr habe ich nicht. Ja, wie? Ja, ich bin leer. Mein Bauch ist leer. Und er möchte gefüllt werden mit allerlei Leckereien. Ja mm. und, von, und von denen gibt es natürlich genug auf dieser Welt. Und das sieht man in eurer Facebook-Timeline, im Fernsehen, ähm, auf YouTube, ähm, im Kochbuch. Man wird im Endeffekt, egal wo man hinschaut, wird man zugeschissen mit Rezepten und leckerem Essen. Lecker habe ich jetzt Anführungszeichen gemacht, habt ihr aber nicht gesehen, <lacht> weil das ein Podcast ist. <lacht> Podcast High Five. Ja, alles fängt mit dem High Five an. Alles, was gut werden soll. Ja, und heute geht es eben um Essen, deswegen macht schon mal, spann den Gürtelfell noch nochmal einen Knopf weiter und dann können wir langsam reingehen durch die Tür. Wir befinden uns nun in der imaginären Küche. Was siehst du vor dir? Mm, Herd. Oh, uh, ich sehe einen Wok. Ganz starke Tendenzen zum Wok. Ja, generell ist der Wok auch die beste Form oder die beste, das beste Kochutensil, mit dem man sein Essen zubereiten kann. Sei es Kassler, sei es eine ähm, äh, Tomatensuppe oder halt eben auch... Äh, eine Pfannenpizza. Eine Pfannenpizza oder gebratene Nudeln mit Knorrfix. Mm. Die schmecken. Ähm, generell, der Wok ist ein Universalgerät und man kann sich auch ein bisschen Multikulti fühlen, wenn man da wie so ein Asiate da. Schlitzi die, ist, glaube ich, der politisch korrekte Begriff. Ja, wie, wenn man wie so ein Schlitzi äh, am Zerranfeld <lacht> steht und ihn schwenkt, als ob unten drunter eine Gasflamme brennen würde. Aber das ist ja heute auch gar nicht der Punkt. Ja, was siehst du noch? Ich sehe, ich sehe ganz doll eine Mikrowelle. Ganz doll. Ja, eine Mikrowelle ist auch super Mikrowelle Dinner for One ist einfach äh, auch das Aufbauen wer eine Mikrowelle hat der kommt immer gut und motiviert durch den Tag weil man weiß man hat es sowohl kulinarisch als auch im Leben generell geschafft man ist angekommen ich habe in meinem also ich, ja, ich habe noch nie eine Mikrowelle besessen oder auch versucht zu bedienen <lacht> ja, also Mikrowelle ist ist für mich ein komplett unlogisches Konstrukt ich stehe dann davor und sehe ganz viele Knöpfe die mir alle überhaupt nichts sagen und dann hebe ich die Arme in die Luft und sagt, Leute, Hilfe, Hilfe. Kein Grund, hier rumzuschreien. Kein Grund, hier zu übersteuern. Ich drücke auf die erste Taste und dann steht da so eine Wattzahl und ich denke mir, was soll das? Ui, 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 ui. ui. <lacht> Chris ist halt mega aufgedreht, aber ihr könnt natürlich von uns auch heute wieder... Ja, sorry, es ist halt mein Paradethema. ja Also nichts ja. in meinem Leben beschäftigt mich so sehr wie Masturbation. Essen. Ah, sorry, es geht ja um Essen. Wie Essen, das schneiden wir. Ja, und jetzt kommt meine ähm, äh, Moderations-, meine professionelle Hinmoderation zum Thema: nämlich, ihr als unsere Zuhörer seid natürlich richtige Schleckermäulchen, ihr habt einen guten Geschmack, was auch dazu verspricht, dass ihr unseren Podcast anhört. Aber. Heute geht es auch generell um den guten Geschmack, wie vorhin schon angedeutet, in der Welt. Denn im Endeffekt, äh, wir sind eine gesättigte Gesellschaft, wir sind satt. Wir brauchen eigentlich nichts mehr, wir haben genug. Keiner hier stirbt mehr an Verhungerung, an zu wenig <lacht> Essen. So rum. Und deswegen geht es jetzt nur noch um den Genuss, um die Masse. Um wer kann mehr, wer kann höher, wer kann weiter. Höher, fetter, breiter ist da mein Slogan. Noch ein Reim. ja Jumbo Schreiner. Und so weiter. Und wir wollen heute eben mit euch äh, über, oder was heißt mit euch, wir erzählen euch heute mal ein bisschen was. Leute, spitzt die Ohren, jetzt geht's los. Hier wird ein bisschen Knowledge gedroppt. Ähm, wir erzählen euch heute, was uns an der Essenskultur der Moderne, wie sie im Internet oder im Fernsehen inszeniert wird, stört. Oder was uns eben auch gefällt. Und da haben wir uns verschiedene Gedanken gemacht. Wir haben uns tatsächlich mal wieder vorbereitet. Und womit ich gerne anfangen würde, was mich auch. Ähm, extrem stört und was auch viele, die uns zuhören, kennen, sind Tasty-Videos. Mm. Tasty-Videos sind für mich der schlimmste Scheiß auf der ganzen Welt. <lacht> was? Nein. Naja, also allein die Kommentare drunter sieht man doch, dass alle Leute, die Tasty-Videos liken, sind dumme Menschen. <lacht> Denn Tasty-Videos... Also nach der Logik darf man bei Facebook überhaupt nichts anschauen. Ja gut, auf Facebook sind auch nur die Dummen unterwegs. Ja, weil die ganzen coolen Boys mittlerweile bei Kelly abchillen. Bei was? Kelly. Was ist denn Music Kelly. <lacht> das, das ist, ist die Internetplattform <lacht> von der Kelly Family, oder was? <lacht> nee, äh, ganz, äh, gar nicht so neu eigentlich, ich glaube, so seit 2012, 2013 rum. Ist, äh, hast du mal DubSmash irgendwie? Bist du mit DubSmash vertraut? Das war so ein, eine App im Grunde, da konnte man so Musik Ach ja, doch, ja. abspielen und dazu ein Video aufnehmen. Und dann halt praktisch so Lip-Syncing. Und Musical.ly ist mehr oder so eine Social Media Plattform, die nur darum rumgebaut ist und halt für alle Leute, die so unter 12 sind, komplett durch die Decke geht. Also der, die, die, die Stars Lisa und Lena sind da halt. Ach, wirklich die, die jetzt Millionäre sind. Ja, naja, klar. Naja. ey, die Zahnspacken. Die Zahnspacken. Zahnspacken. <lacht> Freundschaftsversprecher. Aber die Zahnspangen würden mir, mich persönlich abschränken. Die kratzen noch ziemlich, glaube ich. Am Penis, oder? <lacht> Uh. Uh. Ich, wir, wir haben ja vor, tatsächlich in der nächsten Zeit auch mal Gäste in den Podcast einzuladen Ui. Und höchstwahrscheinlich ist das die Folge, die sie sich probeweise mal anhören Um zu schauen, ob sie das denn auch wirklich machen wollen ähm, Ich glaube, es sieht momentan eher schlecht aus mit Gästen Sieht schlecht aus, aber mein Gott <lacht> Wir können auch ganz anders Erzähl mir von Ey, wir sind so intellektuell manchmal Ich habe auch schon mal geduscht, Mann. Aber zeig mir einen guten Abend oder eine gute Geschichte, die nicht mit dem pädophilen Gag anfängt. Shoot. Äh, Narnia? Ah, fuck. <lacht> Narnia ist auch keine so gute Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber ein pädophiler Löwe hat man selten gesehen in der Geschichte. Also außer Narnia. Ja, okay. Stimmt. Da ist es in einer gewissen Weise progressiv. Und keiner weiß, wie alt der Löwe ist. Aber du wolltest doch über Tasty Videos reden. Ich wollte über Tasty Videos reden, bevor du mich krude unterbrochen hast und oh. das Thema sonst wohin geführt Entschuldigung, hast. Entschuldigung, dass ich auch Teil dieses Podcasts bin. Ja, mein Gott, du hast... Ich bin heute mega sassy. <lacht> <lacht> du bist mega sassy und hast doch überhaupt keinen Willen, in einer gewissen Weise oder in irgendeiner Weise über das Thema zu reden. Du redest nur über andere Sachen. Und jetzt rede ich über andere Sachen, weil ich mich mit <lacht> dir auseinandersetze. Und das will ich eigentlich gar nicht. Ich will mit euch über Tasty Videos reden, weil jetzt seid halt mal ehrlich. Es sieht natürlich schön aus, es ist schön beleuchtet, da ist eine schöne, ein schöner, entspannter ähm, Aufzugsmusik-Jingle unten drunter gelegt. Und was machen sie? Sie nehmen natürlich äh, Zutaten mit knalligen Farben, sei es jetzt äh, ja, eben das Gemüse, das sind natürlich immer satte rote Paprikas oder eine richtig schöne grüne Zucchini oder eben auch richtig schönes rotes Hack. Und das ist mehr oder weniger meistens die Ausgangsbasis oder die, die Basis für die Rezepte, die sie da präsentieren. Und was natürlich auch ein weiteres, äh, ja, eine Allzweckwaffe von Tasty ist. Jeden Scheißdreck, wenn es deftig sein soll, mit Käse überbacken. Damit es dann natürlich am, also das Endprodukt schöne, leckere Fäden, Käsefäden zieht. Und äh, Tasty Sachen... Es ist Cheaten. Es ist Cheaten. Tasty Essen ist kein gutes Kochen, meiner Meinung nach. Tasty Essen ist einfach nur... Du hast... Aha! Moment mal, Moment mal! Direkt äh, Fehler detektiert, biep, beep biep, der Sucher hat ausgeschlagen. Ja. Ähm, ich glaube, Tasty ist absichtlich kein gutes Kochen, denn es geht nicht darum, gut zu kochen, sondern es geht darum, lecker zu kochen. Erst es, nee, es geht darum, obszön zu kochen. Das ist, glaube ich, das Schlagwort. Nee, es, geht schon es geht schon darum, auch richtig dreckig versaut zu kochen. Ja, das meine ich nicht mit obszön. Ja, ich meine schon richtig versexte Scheiße. So so richtig schön reinsch reinschmieren in die Fresse. ja. Okay, fühle also, fort. weil äh, Tasty-Videos sollen ja theoretisch leicht reproduzierbar sein, mhm. mit Zutaten, die man relativ leicht auftreiben kann, wie zum Beispiel Käse. Käse hat jeder im Haus. Schön Schablettenkäse drüberlegen und alles schmeckt gut. Ähm, ganz besonders zum Beispiel Parmesan. Dann <lacht> Parmesan, Mozzarella oder natürlich Cheddar. Ja, Einfach schön Schablettenkäse drauf und dann schmeckt auch das. <lacht> Sogar Cheddar schmeckt gut, wenn man ihn mit Scheiblettenkäse überbackt. Ja, weiter. <lacht> Was ist denn mit unserer Gesprächskultur passiert? Du, ich habe das Gefühl, ich muss, jetzt, ich muss mich vor dir verantworten. Immer, ja, weiter. So, Warte, ich, ich, ich bestimme das Gespräch. Jetzt darfst auch du. Okay, ja. Nee, es geht, darum, es geht nicht darum, gut zu kochen. Es muss leicht reproduzierbar sein, es muss lecker sein und es muss Exzess sein. Darum ja. geht's. Das, was Leute lieben, mal 20, schön mal den, den Schalter auf, auf anstellen und die Schwitzkabine anschalten und ab dafür. Ja, das ist im Endeffekt Epic Mealtime. Äh, zur Erklärung, Epic Mealtime ist, äh, du magst Lasagne, du magst Burger, dann lass uns eine gigantische Burger-Lasagne machen. Äh, dieses Prinzip nur ein und auch in Bacon einwickeln. Und in Bacon äh, ertränken. Ähm, dieses Prinzip nur ein bisschen downgegraded. Und es ist ja zweifelsohne extrem erfolgreich, weil es ja massenweise kopiert wird. Im hm. Sei es Jack Daniels, sei es Aldi oder Gott weiß wer. jeder Maggi. Maggi ähm, diese Bildsprache, die Tasty quasi etabliert hat, wird kopiert und weitergeführt. Also im Endeffekt machen die alle dasselbe, nur um halt ihre jeweiligen äh, Produkte gleichzeitig noch mit zu promoten. Also Jack Daniels macht dann... Ähm, dieselben Videos, bloß kommen in jedes Rezept noch Jack Daniels rein. Aus welchem Grund auch immer. <lacht> Wir haben auch geil die gleichen Videos, aber der Koch säuft die ganze Zeit <lacht> dabei, Jack Daniels, und, und kippt einfach irgendwann mit dem Gesicht auf die heiße Erde. Ja, äh, der Koch flambiert auch immer. Ab und zu auf <lacht> sich selber, wenn er zu besoffen ist. Ähm, aber generell dieses auch flambieren bei so der, der Top-Down-Kamera, Top-View-Kamera, ist doch bestimmt schön anzusehen. Ja, bestimmt. Aber da muss die Kamera schon ein bisschen weit weg sein, weil sonst wird die mitgebrutzelt. Schmeckt auch bestimmt lecker, wenn man da Schablettenkäse drüber legt. Ja, dann ist gut. Ja, dann ist gut. Aber es ist ja Tasty ist ja auch keine Neuerfindung, es ist ja kein neues Phänomen. Äh, Tasty ist ja nur die im Internet weitergedachte, das In im Internet weitergedachte Prinzip der Kochshow. Nur ohne Moderator oder ohne Moderator, sondern nur, es geht nur ums Essen. Hm. Mehr oder weniger. Also, mehr oder weniger genau das Gegenteil, wie sich Kochshows entwickelt haben. Ja, ja Kochshows ist inzwischen, und das finde ich ja auch extrem absurd, Köche sind inzwischen Medienstars. Also der Hensler, Stefan Hensler, nur als berühmtestes Beispiel, der inzwischen überhaupt nichts mehr mit Kochen macht, sondern äh, Stefan Raab beerbt. Ja, hat. oder der, der Typ von der Dönerverpackung. Der Gerät, nee, wen meinst du? Was war Mensch, Story, du bist aber auch heute auch nicht so auf zack. Es war doch nur ein Gag. Ey. Typ auf der Dönerverpackung. Halt irgendwie dieses 0815-Gesicht, was halt auf jeder Dönerverpackung drauf ist. Medienstar, Mann, ey. <lacht> ich sterb ja auch halb. Ganz im Hintergrund. Tut mir auch leid. Bin ein bisschen krank. Mhm. Mama, Nudelsuppe. Oh, da habe ich ein gutes Rezept auf Tasty gesehen. Du nimmst Nudeln, du nimmst ein ganzes Huhn, schmeißt es mit rein. Ähm, kochst es fünf Stunden, dann zerflatterst du das Huhn, dann schößt du die Suppe weg und machst Käse drüber. Genau. <lacht> Danke, dass du mir die Punchline weggenommen hast. Ja, sorry, ich dachte, es wird jetzt ein echter Vorschlag. Ja, ist gut. Ja, wir sind heute nicht so eingegroovt. Wir müssen vielleicht unsere Gehirne noch ein bisschen mehr verknoten miteinander. Ja, dann lass uns doch erstmal auf unsere, auf unsere Gehirne trinken. Ja, machen wir das jetzt einfach so im Podcast. Ja, auf so, unsere, so, auf unsere so, Gehirne. Auf die Gehirne. Hey. Oh, was äh, würdest du Menschenfleisch essen, wenn ja, du die Möglichkeit dafür hast? Also ja. komplett legal, ja, eigentlich ist ja der Verzehr von Menschenfleisch nicht legal. Aber wenn dir jemand, ein Polizist kommt, dann sagt, <lacht> ey, ich habe gerade so, ein, hab so, so einen Verbrecher getötet, hoppla, ah, der muss jetzt weg. Ja, der wird auch schon schlecht. So. <lacht> Klassischer Fall. <lacht> der Polizist ist zum Grillabend eingeladen, er kommt nicht mehr rechtzeitig zum Edeka, um sich noch Grillgut zu kaufen und dann geht er einfach in die, in die Asservatenkammer oder, nee, wie heißt es? Äh, Leichenschauhaus? Ja, ins Leichenschauhaus und schneidet sich noch schnell einen Fuß mit ab, um ihn mitzubringen. Wobei ein DVS dann vielleicht eher ein Leichenschau-Schmaus was ist denn heute los mit dir? Ich will einen Podcast machen. Ja, also ich will mit dir reden vor allem. Okay. Ich finde, du redest immer viel zu mir. du redest die ganze Zeit mit dem Zuschauer und nie mit mir. Ich fühle mich echt ein bisschen benachteiligt. Ja, hast du schon mal ein gutes Tasty, also eins, wo du ein gutes Tasty-Rezept oder Video gesehen wo du gedacht hast, das würde ich gerne nachkochen? Ja, ich war ja auch äh, nicht jetzt unter den ersten, aber zumindest als der Tasty-Hype noch nicht so groß war, war ich da schon voll drin. Da habe ich schon richtig Spaß damit gehabt. Ich habe vor allem viel Zeit in der Uni damit verbracht, während Vorlesungen, mir Tasty-Videos anzuschauen, um mich schon mal einzustimmen auf den widerlichen Fraß in der Mensa, den ich gleich <lacht> mir reinpfeifen werde. Noch und nöcher. Ähm, ja, es, es gibt natürlich, also Tasty drückt ja bei mir alle Knöpfe. Ja, man hat Käse, man hat Speck, man hat Fett, man hat Butter, meistens alles zusammen und nennt es dann Suppe. Und äh, das sind dann die Sachen, auf die springe ich natürlich total an. Da habe ich natürlich Bock, das nachzumachen. Und wir äh, hatten ja auch mal so ein größeres, videohaftiges Projekt geplant. Und da hatte ich ja auch mal die Idee, dass äh, man versucht, äh, einen Monat lang von Tasty-Videos zu leben. Also, dass man praktisch das nachkocht und dann schaut, hat man zugenommen? Und oh, die Antwort ist wahrscheinlich ja. ja das sind Aber keiner von uns hat tatsächlich sich die Mühe gemacht, das tatsächlich daraus zu ja, Erstens, weil du dann jeden Tag mehrfach kochen müsstest. Zweitens, ähm, du würdest geistig an Verfettung und Unterernährung sterben. Das, das wäre das Paradoxe. Äh, und ich muss ja auch sagen, auch wenn ich Tasty-Videos grundsätzlich ablehne, ich würde das Zeug schon essen. Ich, ich lehne das grundsätzlich ab. Leute, schaut nicht bei Tasty. Stehst du vor, den, vor dem Facebook-Browser? kocht nicht bei Tasty nach. Ja. Mit dem Schild stehst du da und holst <lacht> die ganzen Leute von der Straße. Also ich würde das schon essen, weil es ja bestimmt nicht schlecht schmeckt, aber ich finde das Prinzip, wie es sich präsentiert und auch wie es wahrgenommen wird, ist grundsätzlich falsch für das, was es eigentlich ist. Gegenfrage, mhm. war denn irgendwas schon mal bei einem taste video dabei, wo du gesagt hast, boah ey, das würde ich auf keinen Fall essen. Das ist einfach unmenschlich, das äh, widerspricht auch der Genfer Menschenrechtskonvention." Ja, so krass weiß natürlich noch nichts. So. Die haben, denken sich ja wahrscheinlich auch ein bisschen was dabei. Aber was, was wirklich das Schlimmste ist, das macht zwar jetzt nicht explizit tasty, aber das ist dann das Nächste, wenn du weggehst vom Deftigen, zum nächsten geilen, äh, zur nächsten geilen Essensgruppe, nämlich dem Süßen. Und, oh. und da gibt es ja natürlich unzählige ja, Beispiele. Ich, ich bin ja nicht so ein Süßer, ja? ich bin ein deftiger Boy. Wer mich kennt, der weiß auch. Ich habe... <lacht> Ich, ich bin, bin deftiger, weil ich die Pizza aus dem Mund, Chris. Wer mich kennt, der weiß das auch. So, ich, ich, wenn man mir im Bauch sticht, dann blute ich nicht, sondern läuft Bratensoße raus. Ähm, der hält auf jedem Thanksgiving-Dinner. <lacht> und ich, bin, ich, ich mag einfach so süße Sachen nicht so gerne. Deswegen, die Tasty-Videos mit süß werden geskippt. Sondern alles, wo ich irgendwie Käse im Thumbnail sehe, da bin ich da voll dabei. Du bist der deftige Pinata. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber ähm, auch von den süßen Sachen gibt es natürlich auch ganz viele und ähm, da werden natürlich immer Zutaten von Ferrero aus welchem Grund auch immer sehr favorisiert. Also sei es jetzt die Eiswaffel, die halt brandvoll erstmal mit Nutella gekippt wird, bevor dann noch Schoko, äh, Schoko, äh, eine Schokokugel draufkommt, Sahne und noch mehr Nutella. Und eine kleine Pille Insulin. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, oder da gibt es dann den Crepe, da kommen 30 Ferrero Rocher rein. Name Kaching Leute, aus Tradition. Oh, ja. Dann kommt natürlich noch ein bisschen Nutella drauf und dann noch weiße Schokolade und dann klappen sie es zu und dann legen sie noch einen Kinderriegel oben drauf <lacht> und lassen den schmelzen und dann, oh, I would, I would like to eat that. Mm, so tasty Nutella, love. Ich, ich, Leute, ich mag auch Nutella. <lacht> ich finde aber auch geil, wie das Enthusiastischste, was ihr eingefallen ist. I would like to eat that. <lacht> <lacht> Ich bin nicht so gut in Englisch. Mm, I would like to eat that. I would prefer if I could have a slice of that tasty crepe. Can you please give me a spoon, please? I want to take a bite of it. I take a spoon, I take a jar of Nutella and then I spoon it out. Mm, so tasty. Trigger glaube ich, auch ein bisschen. Das ist auch nicht doof gewählt, das Na der, der Name, das Name. Ja, ähm, das war glaube ich das dümmste Lachen im Podcast bis hier. Wirklich dumm, dumm, dumm. Leute, wenn ihr das jetzt gerade nicht live seht, äh, live hört, spurt nochmal zurück, gebt euch die ganze Dosis nochmal dreifach. Das einfach, da verdummt man schon mal im Zuhören. Ist, Aber was ich dich jetzt noch fragen wollte, weil wir gerade bei Süßen sind, da gibt es ja diese... Ich mag äh, Süßes. Ja, das weiß glaube ich jeder. Also der 40 Kilogramm Haribo-Dommy, das ist der Süßes mag. Ich glaube, das weiß wirklich jeder. Aber ähm, da 20% gibt's denn, Mensch, 80% Haribo. Das, äh, es gibt ja diese Sendung jetzt mit Eni von einem Mike-Klöten. Die ist jetzt auch schwanger geworden. Eine ehemalige FIFA-Moderatorin. Ja. FIFA-Moderatorin. Was ist denn heute los? FIFA. Ähm. Und die macht ja die, irgendwie diese Backsendungen. Also wo sie alleine backt, aber dann gibt es jetzt auch dieses mit Wettbewerb so, die Leute müssen jede Woche einen Kuchen backen. Und wer dann die, die schönste Torte gemacht, macht, kommt dann weiter. Okay. Das ist wahrscheinlich einfach nur ein Redaktionsteam, die gesagt haben, wir brauchen billige Sendungen und wir haben auch richtig Bock auf Kuchen. Nee, es ist tatsächlich eine sehr interessante Sache. Ich habe es aber leider noch nicht so oft gesehen. Aber ich dachte, das wär, vielleicht kennst du es ja. Ich glaube, es läuft bei 6. Okay, nee. Aber ich glaube, das wäre voll dein Ding. Äh, allein wegen Eni von den Meinglocken. <lacht> Ach, schwach. Ey, wenn man selber lachen muss, ist es schwach. Ach. Aber äh, das sind wir dann schon beim Fernsehen. Ja. Um auch mal wieder, wir sind heute Adrenalin-Podcast, die Leute hören angespannt zu, weil sie einfach <lacht> sich denken, welche Abbiegung nimmst als nächstes? <lacht> die die Fingernägel sind schon abgebrochen, weil man sich so in den Sitz krallt. Und sind deine Finger schnell glücklich, eh, schau es mal an, wunderschön, du hast einen Popel am Fingernagel hängen. War kein Popel, habe ich mir gerade zwischen den Zähnen rausgepult. Ja, ja. Ja, vielleicht war es doch ein Popel. Naja, aber auch im Fernsehen, seit den, ich glaub, den 50er Jahren oder den 60er Jahren gibt es ja, äh, Kochsendungen im Fernsehen, ähm, da wurden zum Beispiel solche tollen Sachen wie der Toast Hawaii erfunden. Ich muss, da, da muss ich aber auch direkt mal sagen, es ist wirklich mir eine geheime Leidenschaft im Grunde, Kochsendungen anzuschauen. Ich bin großer Fan von Kochsendungen. Ich, ich bin ich hab Max eigentlich auch gern. Ich bin aufgewachsen mit Biolek, mhm. äh, Biolek lief immer bei mir zu Hause, habe ich wirklich alles wirklich gesehen. Mama, schalt mal Spongebob weg, jetzt läuft Biolek. <lacht> Oh, der nächste spielt <lacht> Später freestylen wir vielleicht noch ein bisschen. Ja. Weil wir nicht wieder direkt verprügelt werden. Okay, ja. Weiter. Das ähm, lief die ganze bio -Lag. Ja, äh, und äh, wie hieß denn das? Kochduell. Damals auf Vox gab es das Kochduell. Mega genial. Team Rot gegen Team Grün. Und ähm, Das ist aber auch kontraintuitiv. Ja, es war irgendwie Tomate, Paprika so mäßig. Ah, mit, mit Tim Melzer? Äh, ich glaube, Tim Melzer kommt ursprünglich durch dieses, ist durch diese Sendung bekannt geworden. Also das Kochduell war, ähm, das ist schon sehr, sehr lange her. Das war so eine proper Frau, irgendwie so mit blonden Haaren, aber ganz sympathisch, die hat das Ganze moderiert, ich weiß da nicht mehr wer. Und es gab eben zwei Teams und jedes Team kriegt dann so einen Korb mit, den, mit Dingen und die müssen mhm. dann daraus spontan mehr oder weniger ein Gericht zaubern. Das Willkommen. war dann ein professioneller Koch mit einer Teilnehmerin und das geht dann halt am Ende um Geld. Ja, am Ende wird es immer Eintopf. Topf. <lacht> Nee, aber es war, also das war für mich wirklich damals neben Die Nanny das große Abendprogramm. Die Nanny habe ich auch viel gesehen, aber ich glaube, ich habe es nie wirklich verstanden. Ey, Die Nanny habe ich wirklich jede einzelne Folge gesehen. Und ich kenne die auch noch bis heute, weil die, das läuft ja zum Teil immer noch auf Super-RTL. Echt? Ähm, und da habe ich dann auch, das letzte Mal, als ich bei mir in der Heimat war, da habe ich einen Fernseher, da habe ich dann auch ähm, mal wieder reingeschaut, was läuft irgendwann in der Nacht. Mhm. Und ich kenne immer noch die Folgen. Ja, die haben sich wahrscheinlich die Rechte für 20 Jahre gesichert. Ja, und da auch mega seltsam, denn äh, die Schauspielerin der Maggie, also der, oder, Maggie? Ja, auf jeden Fall der kleinsten. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie Maggie ist.
1: Ich, ich kenne alle
0: Folgen noch auswendig. Wie heißt einer der Hauptcharaktere? <lacht> ha. ja. ja, halt das kleinste Mädchen in der Familie. Ja. Ähm, die spielt äh, dann in Californication eine andere Serie. Paar, 15 Jahre später eine größere Rolle. Und da war sie irgendwie so 1920 und hat halt eine Nacktszene bzw. Sexszene. Und das war ganz confusing für mich. Da war ich so. Ei. Es ist wie, als wenn du eine alte Schulfreundin auf einmal nackt im Fernsehen sehen. Na, ich ist. würde es eigentlich eher den Emma Watson-Effekt nennen. Ab welchem Film ist es okay, sie heiß zu finden, ja. oder was? Genau. Ja. Mhm. Nee, aber auch ich schaue sehr gerne. Kochsendungen. Das ja. hat in einer gewissen Weise was Entspannendes. Die schneiden da Gemüse, sie erzählen ganz schlaue Sachen. Es ähm, wird moderiert von alten Gemüse im, im Normalfall. Und äh, ich mag zwar keine Castingshows wie The Voice oder DSDS, aber ich habe mir die letzten Jahre auch sehr gerne die äh, Show The Taste angeschaut. <lacht> auch mit Tim Melzer, ähm, Frank Rosin, irgendeiner so komischen Holländerin und noch einem. Keine Ahnung, wie die heißt und The Taste bestand daraus, du musst im Endeffekt ähm, ein ganzes Gericht auf einen einzigen Löffel packen oder du willst irgendwas kochen, sagen wir mal Steak mit Bohnen <lacht> und das musst du halt so drapieren, dass du im Endeffekt das ganze Gericht durch einen einzigen Happen schmeckst. Mhm und äh, das fand ich mega cool das fand ich auch mega lustig und habe ich mir sehr lange, sehr intensiv angeschaut also da habe ich wenig verpasst, muss ich ehrlich gestehen aber ich hab, muss sagen, ich habe das noch nie gesehen mhm. ähm, ist das ist wahrscheinlich auch relativ hoch, mehr, hochwertig gemacht, oder? ja, es ist auch also sehr es, gut ist, produziert es, es, sieht sich es auch ist eine klassische aus. Castingshow eigentlich weil, äh, sehr interessant finde ich wirklich ähm, es gibt jetzt so eine neue Welle mehr wie an Kochsendungen, die ich tatsächlich nochmal geiler finde nämlich solche Sachen wie äh, Chef's Table auf Netflix, mhm. wo eben so Köche wirklich begleitet werden in ihrem Leben und dann erzählen, dann geht es wirklich nur um die Köche und um das Essen, was sie machen und es hat alles sehr filmisch inszeniert. Also es macht wirklich Bock, das anzuschauen und äh, manche Köche sind super sympathisch, manche sind riesen Arschlöcher, wie man es beim Köchen wahrscheinlich auch eher erwarten würde. Und dann gibt es ja auch diese, ich, mir fällt auch leider der Name nicht mehr ein, aber diese no relativ neue äh, Sendung äh, mit Tim Melzer, der dann eben gegen einen anderen Koch, sie schicken sich gegenseitig ja, ja, in Länder. Ja, Koch um die Welt irgendwie so. Ja, irgendwie. halt aktuell um die Welt, nur auf Kochen. Ja, so ähnlich. Mhm. Und das ist super gut produziert. Also das gefällt mir einfach vom Stil. Das Konzept ist klasse. Und also meines Empfinden nach zumindest ist es auch tatsächlich ein originäres Konzept. Also ich habe das noch nie irgendwo gehört, dass es sowas gibt. Aber Und das ist ja auch sowieso schon mal eine ganz seltene Sache, wenn es im, Deu im deutschen Fernsehen mal irgendwas gibt, was selbst ausgedacht ist, weil der Taste bestimmt nicht ein deutsches Konzept ist. Keine Ahnung. ja der Name schon ein bisschen. Aber ähm, was sich im Endeffekt auch festhal festhalten lässt, sobald es ein Medium gibt, gibt es darauf auch Kochsendungen oder ja. Kochformate. Du hast im... Radio hast du deine Kochtipps, wo sie dir dann am Sonntag erzählen, wie man richtig seine Spätzle gart. Oder eben im Fernsehen die äh, Kochsendungen, dann vorhin haben wir schon angedeutet, auf YouTube im Internet findet extrem viel Kochen statt, mhm. unvorstellbar viel. Ähm, das Bekannteste ist natürlich Epic Mealtime, weil es ähm, passend zu YouTube das äh, Kochkonzept nimmt und es gnadenlos übertreibt, aber ich habe vor kurzem mal wieder vorbeigeschaut, die machen inzwischen tatsächlich richtige Kochvideos, wo sie zeigen, äh, was ist ihr Rezept, wie bereiten sie es zu. Ja, die hatten ja auch eine Fernsehsendung im, im amerikanischen Fernsehen, ja, ja, weiß wo ich dann nicht. halt praktisch sie ich mehr oder weniger der komplette Exzess, also so äh, mehr oder weniger eine ganze Stadt aus Bacon gebaut und so ein Zeug. Ja, fürs Fernsehen, da hatten sie wahrscheinlich auch genug Budget dafür. Ja. Nee, aber ähm, das ja, ist... hatten dann zum Beispiel so einen extra Ofen, nur um die Baconstreifen zu machen, der halt wirklich so wie der größte Pizzaofen der Welt, mehr oder weniger. Ja, wie gesagt, YouTube oder das Internet ist da natürlich wieder schön. Natürlich gibt es im Fernsehen dann so tolle Konzepte, wie du es jetzt gerade angedeutet hast. Aber es gibt natürlich auch... Ähm auf YouTube, neben dem ganzen Short-Content, wo jeder YouTuber meint, er macht jetzt auch noch ein Kochvideo, um auch da noch äh, das abzugreifen, was ihm von Google Analytics vorgeschlagen wird, <lacht> ähm, gibt es auch noch richtig coole Beispiele. Vor kurzem habe ich äh, auch durch einen Chris kennengelernt. You suck at cooking. Nochmal richtig. You suck at cooking. Nochmal höher. You suck at cooking. Yeah, you totally do. Zack. Zack. Ja. Mach jetzt nochmal rückwärts. Hatte ich nicht kann man das im Nachhinein in der Post machen, <lacht> ja, wenn dann wollte ich <lacht> schon richtig reden, klingt genauso wie bayerisch. <lacht> nee, ich, wenn dann wollte ich schon richtig machen, aber äh, you suck at cooking ist im Endeffekt äh, kochen humoristisch aufgearbeitet. Der macht sich im Endeffekt nur einen einzigen Spaß draus, aber man kann trotzdem noch ein bisschen was dabei lernen, um ehrlich zu sein, und eigentlich müsste man. <lacht> Wir trinken die ganze Zeit nebenbei noch so ein paar Getränke, aber es behindert uns extrem beim Podcasten. Einfach alle zwei Minuten beugt sich einer zur Seite rüber und stößt mal ordentlich auf. Und das war jetzt einer der Momente, wo es, nicht, wo es nicht irgendwie mit den Augen kommuniziert wurde, sodass man sich darauf einstellen konnte, dass ich übernehmen kann. Ähm, scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren. Nee, aber was wollte ich sagen? Da -Cooking. -Cooking. hast du auch was bei gelernt. Habe ich auch was gelernt. Aber eigentlich müsste man denken, man wird permanent mit wirklich Rezepten beschallt. Sei es auch Knorr, die für Instant-Pulver ihre ganzen Instant-Sachen verkaufen wollen. Werben dann auf ihre Facebook-Seite damit. Frisch schmeckt es am besten. Also kauft ihr frische Zutaten auf dem Markt, aber nimmt für die Würzung trotzdem unsere Packung. Völliger Scheiß oder die Suppe schmeckt schon gut, die du da mit frischen Zutaten gekocht hast, aber Maggi, Maggi ist schon auch nice, oder Leute? Hau rein, hau rein den geilen Scheiß. Ähm, aber wir müssen, man müsste eigentlich denken, wir, egal wo man hinschaut, man beginnt permanent äh, kochen oder wie man es richtig macht und dennoch gibt es entartetes Kochen. Darauf würde ich dann vielleicht ein bisschen später eingehen. Doch, ich will. Nicht. Okay, von mir aus. Aber <lacht> nee, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen so in dem Bereich äh, hochwertiges Kochen. Wie genießt man das Kochen? Und äh, später würde ich dann eben auf das Schlechte Kochen und auf unser eigenes Kochen eingehen. Okay. Hey. <lacht> Getrennt Warum? voneinander. Ich esse doch gerne deine Kartoffelsuppe. Schlürfe ich doch gerne. Ja, weil du weißt gerade, es ist. Ja, natürlich, ich weiß gerade, es ist. Ja, aber schmeckt ja auch okay. Ja, wie gesagt, dass du viel von etwas isst, ist kein Maßstab, weil du isst auch das ganze Zeug von der Mensa. <lacht> oder auch ein schönes äh, kulinarisches Erlebnis war zum Beispiel. Gestern kleine Anekdote von Anekdotendommi. <lacht> Dopplung. Anekdommi. Anekdommi. Der Anekdommi. Man kann sich überleben, überlegen, will er Anektieren sagen oder Anekdote? Oder Eck der An. Der Anekdommi. Der ähm, Anekdommi. Wir hatten gestern mal wieder Uni und wir sind natürlich pflichtbewusst in unseren Kurs gegangen. Und anscheinend war äh, in dieser Räumlichkeit oder in diesem Gebäude, wo unser Kurs stattgefunden hat, äh, zuvor eine Veranstaltung, bei der es auch ja, Snacks gab, wo äh, äh, Blätterteigtäschchen gereicht wurden. Und da sind anscheinend einige übrig geblieben, warum auch immer. Und tabletteweise standen eben noch diese Überreste da und da dachten wir uns als alte... Gierschlunde, <lacht> Jackpot und haben natürlich ordentlich zugegriffen und auch wenn es offiziell Catering-Essen ist, es kann auch noch ziemlich scheiße schmecken. Ist auch, mm, auch interessant. Das ja, wir haben das uns schön. alles reingeschoben in unseren naschi -Bürnen. Ja, gut, andererseits, ich war vielleicht auch nicht so clever, das Zeug lag da wahrscheinlich zwölf Stunden oder länger umgekühlt <lacht> und ich habe anscheinend nur die Blätterteigtaschen, mit die mit Fisch gefüllt waren, gegessen. Was schon mal generell, sorry, eine Scheiß Idee ist. Also, A, ah, ist es schon mal scheiße, weil das waren ganz viele verschiedene Tabletts, aber es war nicht nach Tablett sortiert, welcher Geschmack drin ist, sondern es war einfach random. So, das heißt, Vegetarier, äh, komplett am Arsch. Veganer, äh, kriegen auch überhaupt nichts, weil einfach das Risiko zu hoch ist. Es ist mehr oder weniger Gambling. Es ist wie in der Natur, nur die Schweine überleben, die, ja. die einfach, die, die Allesfresser. Und dann beißt du da beherzt rein, erwartest Käse, kriegst Fisch, kotzt, weinst, fällst auf den Boden, pisst dich ein, gehst nach Hause. Ist ein normaler Montag für mich. <lacht> weil ich immer so hart am Feiern bin. <lacht> uh, weil ich inkontinent bin. <lacht> Sind Sie 21, aber haben den Verga <lacht> Verdau <lacht> Verdau <lacht> den Verdauungstrakt eines 80-Jährigen? Pech. <lacht> <lacht> wir haben keine Lösung für Sie, aber wir haben trotzdem mehrere tausend Euro gezahlt, um diese Werbung zu schalten. Haha, <lacht> Sie Opfer. Naja. Sie, Opfer. Sie das du. sind generell so Dinge, die einfach nicht zusammenpassen. Beleidigung Psst. und ein Sie. Sie, du Opfer, du. Du Opfer, du. Ja. Ey, also, ich habe jetzt folgenden Struggle so ein bisschen. Mhm. Wir sind jetzt seit ungefähr 31 Minuten in der Aufnahme. Ähm, uff. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Und wir haben noch nicht so viel geredet. Ja, viel rumgekommen ist noch nicht, ne? Ich glaube, wir machen das heute sehr lange. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt dann langsam in die erste Pause. Okay. Ähm, denn wir haben, wir haben ja noch so viel überhaupt nicht angeschnitten. Eben das schlechte Essen. Ich habe noch nicht meine Liebe zu Gordon Ramsay gestanden, weil ich möchte, und das ist jetzt ein kleiner Spoiler, Gordon Ramsay heute live hier im Podcast einen Heiratsantrag machen. Ohne, dass Gordon Ramsay anwesend ist? Oder? Nee, wir markieren ihn auf Facebook. Aber Gordon Ramsay <lacht> ist doch der ähm, Christoph Rach von Großbritannien. Ähm, ja, eher Christoph Rach versucht, der Gordon Ramsay zu sein, von Deutschland. Hm. Aber, ich aber nicht. ganz ehrlich, Christian Rach ist auch wirklich jetzt nicht so cool. Steffen Hensler ist ein ganz cooler Typ. Ja, aber Christian Rach trinkt gerne Bier. Ja, das ist auch alles, was er macht, meistens. <lacht> jo, jetzt bringen Sie mir erstmal ein schönes, cooles. <lacht> ja, Switch Gags nacherzählen. Ah. So tief ist der Podcast schon gesunken. So, wir gehen jetzt in eine Pause, mhm. würde ich sagen. Ähm, und jetzt, in der Pause, hören wir natürlich wieder den tollen Song von. Ähm, Foreigner. I would do everything for love. Anything. But I won't do Schnitzel mit Pommes. I would do anything for love. I would do anything for love. I would do anything for love. But I won't do that. No, I won't do that. Hello and welcome. Mit diesem Lied von Foreigner, Schrägstrich Meatloaf, begrüßen wir euch zurück, Schrägstrich Cat Sch Stevens, Schrägstrich Mortal Crew, begrüßen wir euch zurück, wieder hier, bei Betreues Konsumieren, Bock auf Rock, nope, Betreues Konsumieren, top, top, top. <lacht> wir müssen auch die Reime bis zum Ende durchziehen, finde ich. Ja, ab jetzt nur noch in Reimen? Nein. <lacht> ja, wir waren beim Kochen. Stimmt. Und wir haben noch ein paar schöne, heiße Themen auf dem Herd. und die uh, köcheln, da, schön ist. Ja, die köcheln wir jetzt noch schön ab. Es geht genauso weiter, wie es angefangen hat. Ja, jetzt äh, 20 <lacht> Minuten Pause gemacht, kein einziges Problem. Und wir, du, du setzt dich hin <lacht> und ich schäume einfach. Ich explodiere. Naja. Ja, aber man, man muss auch dazu, natürlich dazu sagen, innerhalb der Trau äh, Pause reden wir nicht miteinander. Mhm. Das heißt, wir sind dann immer erst im Ernstfall wieder. Wir schauen uns auch meistens nicht an. Wir liegen nur aufeinander. Ja, es wird auf Pause gedrückt, wir drehen uns jeweils, ich nach rechts, du so nach links und dann schauen wir beide auf unser Handy. So ist das. Und dann warten wir ab, bis wieder einer sagt, ja, wollen wir nochmal? So läuft das ab, ja. ja so laufen, Behind the Scenes. So laufen Gespräche unter Männern ab. Und Männer essen gerne lecker und deftig. Oh, Lecker ja. Männerpfanne. Auch eine schöne, gute Bauernpfanne. Mm. Hast du schon mal Bauernpfanne gegessen? Ja, habe ich. Ich habe auch schon viele Gutsherreneintöpfe gegessen. <lacht> auch welche, die nicht aus der Dose waren? Wer macht sich denn wirklich einen Gutsherreneintopf? <lacht> Leute! Wer, wer blättert denn da durch sein Miele-Kochbuch und sagt sich, Mensch, jetzt ein Gutsherreneintopf? Aber warum ein Gutsherreneintopf? Ähm, weil da Zutaten drin sind, die sich äh, zu der Zeit, als dieses Gericht erfunden wurde oder erdacht wurde, ähm, nur Gutsherren leisten konnten. Kartoffeln, Bohnen. <lacht> Und, und Würstchen, was es halt so auf dem Gut gab, vom Gutshof. Okay. Und warum Gottes Scheißerle? Oder Herrgotts Scheißerle? Kann man ja auch kaufen bei uns im Supermarkt. Ich glaube, das war bestimmt so eine Fastenspeise. Dass du im Endeffekt, dadurch, dass das Hackfleisch oder was auch immer da drin ist, in Teig eingewickelt ist, man das Fleisch nicht zieht ist und deswegen man es auch. Ist das Fasten keine Nahrung? Ja, deswegen <lacht> kann man es auch eben während der Fastenzeit essen. Ich glaube, daher kommt es. Ah. Könnte ich mir denken. Es ist. Kom ähm, Only educated guess. Geschichtsexperte Dominik Fleischmann erklärt die Welt. So ist es, Leute. Ich brauche noch eine Pfeife, wobei ich Pfeifen hasse. Aber ich hätte sie einfach im Mund So hatten. eine Trillerpfeife. <lacht> ich verwirre damit die Bademeister im Winter. Und die Fledermäuse, die bei uns hier die ganze Zeit im Raum rumschwirren. Ja, es ist ein sehr dunkler Raum. Das ist, äh, wie gesagt, wenn wir Podcast aufnehmen, ist immer Grooming Time. Mm. Mhm. Ah, naja. Ja, wir waren eigentlich beim, beim Kochen und beim Essen. Mhm. Und äh, ich vor der Pause haben wir ja, habe ich ja großspurig angekündigt, dass ich noch über Gordon Ramsay reden möchte. Was wahrscheinlich inzwischen, der hat glaube ich inzwischen Jamie Oliver als den berühmtesten Koch auf der Welt abgelöst, oder? Hm, weiß ich ja, wobei nicht. Jamie Oliver ist halt fucking erfolgreich mit seinem Ich glaube, der, der, der bekannteste Koch äh, arbeitet immer noch bei den Muppets. <lacht> Wie heißt Aber der? Hätte ich den Namen Beaker? gewusst. Ist Bika der Koch? Es ist irgendwie was Schwedisches, so. Köttböller. <lacht> ja, genau. Ä äh, apropos Essen, äh, IKEA plant, ähm, seine eigene Restaurantketten zu eröffnen oder eigene Läden, wo es nur eben diese schwedische Köttböller und so weiter gibt. Oh, gibt's auch diese geilen Kekse, diese Haferkekse? Ja, die gibt's ja auch bei Netto. Ja, die sind so lecker, aber bei, bei Ikea kriegt man diesen, diesen Riesenpacken. Ja, den gibt's auch bei Netto. Den Riesenpacken? Ja. Für meine Riesenbacken. Leute, geht zu, <lacht> geht zu Netto, da gibt's nur guten Scheiß. Gutsherren, Eintopf, Paprika, Haferkekse. <lacht> 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 Paprika, er fällt... Ein... <lacht> ist not like the other. <lacht> Nirgends gibt es so gute Paprika wie bei äh, Netto. Weil die scheißen noch auf Bio. Ja, weil die ist da nämlich in Pulverform. Edelsüß. Aber Paprikapulver, äh, um vielleicht mal in Richtung asi küche langsam abzudriften. Ist so ein <lacht> mal wieder Gordon Ramsay ist damit jetzt anscheinend abge abgehalten. Ja, aber wirklich, das Paprikapulver, edelsüß oder rosenscharf, ist einfach die Allround-Waffe für alle Leute, die einfach nicht wissen, wie Würzen funktioniert. Ja. So. Hm. Ja, Paprikapulver schmeckt ja auch nicht schlecht, beziehungsweise ich habe ich hab letztens... Eine, ich koche auch gerne mit Paprikapulver. Äh, vor einem halben Jahr habe ich eine große Investition gemacht, da habe ich lange drüber rumgegrübelt, aber habe ich am im Endeffekt entschlossen, ja, ich möchte das Paprikapulver für 6 Euro besitzen. Ich habe mir Paprikapulver für 6 Euro gekauft, das ist so, eine, so ein kleine, kleines Döschen, es hm. ist nicht mehr drin als normal. Ein schönes kleines Döschen. Ja, und da habe ich mir gedacht, äh, Paprikapulver macht ja generell alles besser, und er schmeckt ganz seltsam. Schmeckt es recht rauchig? Das könnte ja. durchaus ein Problem sein. Also es schmeckt sehr rauchig, mhm. es ist sehr intensiv, das heißt alle Angaben auf Rezepte sind komplett falsch, äh, weil natürlich jeder nur mit dem guten Nettozeug kocht. Kochst du eigentlich streng nach Rezept, wenn du kochst? Äh, würde ich gerne, halte ich nicht durch, weil ich meistens dann ich, ich schaue zum Beispiel auch beim Kochen nicht auf die Uhr. Ähm, mir geht es hauptsächlich darum, ähm, wenn ich mir tatsächlich mein Rezept äh, nachlese, dann geht es mir darum, was drin ist und dann äh, haue ich einfach nach Gusto rein. Dann bin ich einfach frei Schnauze. Ja, ich habe so, hab so manche Probleme mit, also gerade solche Sachen wie etwas kochen. Mhm. Äh, <lacht> falsch formuliert, neuer Versuch, etwas aufkochen. Irgendwie so, dass etwas durch ist, wie beispielsweise Kartoffeln oder so. Damit habe ich immer extreme Probleme. Weil ich, ich weiß nie, wann sind die denn jetzt fertig? Da gibt es auch irgendwelche Tricks, das hat doch jemand schon mal gemacht. Kann ich dir auch einen sagen, wenn man merkt, ja, dass eine Kartoffel. Bei durch Kartoffeln ist. weiß ich jetzt auch, mir fällt leider nicht das Beispiel da ein, wo ich wirklich panisch in der Küche stand und gedacht habe: ui, 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 ui Bei Fleisch vielleicht? Fleisch mache ich meistens nicht im Kochtopf es brate ich schön an. Außerdem bin ich ja Fleischexperte. Wenn ich mich mit einer Sache auskenne, dann mit Masturbation. Äh, Hackfleisch. <lacht> Gag Recycling. <lacht> Aber Reste kochen, äh, das ist, was wir mehr dabei gerade machen, ist, wir schauen im Kühlschrank, was haben wir noch für Gags. Daraus basteln wir uns Podcast zusammen. Und genauso ähnlich funktioniert ja auch Reste kochen. Man schaut, habe ich vielleicht noch eine Zucchini da? Ist da vielleicht noch eine geile Fleischwurst, irgendwie, die ich mir um den Hals hängen kann? Und, ähm, Damit ich dann Mama auch im Supermarkt findet. <lacht> Und dann äh, macht man sich einfach was. Davon bin ich äh, absolut kein Fan. <lacht> Echt nicht? Nee, mag ich überhaupt Weil nicht. Weil so, so koche ich hauptsächlich so. Ei, die Eier werden langsam schlecht. Ich glaube, heute gibt es wieder mal lecker Carbonara. Wobei, Aber das ist zum Beispiel so ein Ding. Eier werden schlecht, da gibt es ja den Trick von wegen äh, ins, ins Wasser, Wasser legen. Ja. Habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ich, im, Im Zweifelsfall wäre ich es einfach weg. Oh. Gönn ich mir. Ich habe es tatsächlich äh, gestern zum ersten Mal gemacht, weil ich äh, fünf Eier in meinem Kühlschrank hatte, die da wirklich seit Wochen, seit Monaten lagen. <lacht> und dann habe ich äh, nochmal nachgeschaut, habe die erst alle ins Wasser reingelegt und dann sind die alle oben ge geschwommen. Dann bin ich schon Bisschen, äh, da ist mir schon ein bisschen Spanisch vorgekommen. Da habe ich nochmal schnell gegoogelt, wann man denn erkennt, dass sie äh, schlecht sind. Und da stand da, wenn sie oben schwimmen, auf keinen Fall essen. <lacht> Aber das ist mir generell, habe ich mit Eiern extrem schlechte Erfahrungen gemacht. Ich wollte nämlich mal für einen Grillabend, wer kennt es nicht, jeder bringt was mit. Ich einen, wollte ich einen Nudelsalat machen, also schön den Nudelsalat gemacht und dann habe ich mir gedacht, Mensch, da würden jetzt doch noch, wenn es ein bisschen Eier reinschneiden würde, es würde doch richtig gut kommen im Nudelsalat, schmeckt ja immer lecker. Ja, ja, bin ich voll Fan von. Und dann habe ich eben diese Eier gekocht und dann ist eins dieser Eier geplatzt und die waren anscheinend schon weit über ihrem Verfallsdatum und ja meine ganze Wohnung hat gestunken. Ich habe den Topf, ich hab den Deckel vom Topf genommen und dann kam mir dieser heiße Dampf entgegen und es hat wirklich gestunken. Du machst dir ja keinen Begriff. Es, ja, war es so hat vorher tagelang gestunken. Ich weiß auch, wie du dich jeden Tag, bestimmt für eine Woche, beschwert hast, dass deine Wohnung nach faulen Eiern riecht. Ja, aber tatsächlich faulen Eiern. Und das ist halt nicht so lecker. Ja, finde ich. Aber weißt du, wem es nicht passiert, dass er mit verfaultem Essen kocht? <lacht> Gordon Ramsay oder mit verfaulten Zutaten. Er ja, wollen wir wieder zurück zu Gordon Ramsay ja, gehen? weil Gordon Ramsay benutzt nur die frischesten Zutaten. Ja, Gordon Ramsay, ich bin ein großer Fan von Gordon Ramsay und ich muss auch da direkt mal spezifizieren, äh, besonders von Kitchen Nightmares. Das ist die Sendung, in der Gordon Ramsay eben in Horrorküchen geht, ähm, in dem Sinne, dass sie halt, ja, besonders schlecht laufende Restaurants, weil meistens das Essen sehr furchtbar ist. Und dann dort eben schaut, was läuft schief, was kann man da verbessern. Und da versucht er dann eben dieses Restaurant zu retten. Eben genau das, was Christian Rach in Deutschland macht oder auch die Kochprofis. Aber Gordon Ramsay ist halt so ein ja, relativ eigener Typ, ist eben auch in gewisser Weise dieser Typus Arschlochkoch. Könnte man ja, vielleicht natürlich, so, auch so wie ein man, man sich das natürlich immer vorstellt. Der, der Chefkoch oder generell der Tone in einer äh, Sterneküche oder in einer gehobenen Küche, denkt man ja immer, ist mega ruppig. Die schreien sich die ganze Zeit an, bewerfen sich mit Küchenmessern. Und äh, wer na, am Ende der Schicht noch lebend rauskommt, der darf auch die Reste mit nach Hause nehmen. <lacht> ja, der muss am Putzen. <lacht> okay, ja. Ja, und diese Sendung ist äh, wirklich sehr, sehr unterhaltsam, weil Gordon Ramsay A. tatsächlich ein sehr unterhaltsamer Typ ist. Der kann sich gut ausdrücken, der ist besonders in einem Punkt sehr gut, und zwar ist er sehr schlagfertig. Das heißt, er kann ganz besonders gut austeilen. Einstecken muss er in dem Sinne nicht, weil sobald er einsteckt, haut er halt noch einen raus. Und er hat im Endeffekt den längsten, weil er halt nun mal der Produzent der Sendung ist. Und ja, Gordon Ramsay ist daher einfach eine, eine gute TV-Persönlichkeit. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch total unterhaltsam, die, die ganz strange Restaurants, die es einfach nicht gebacken kriegen, die immer die gleichen Fehler machen, rohes und gekochtes Fleisch im gleichen Kühlfach aufbewahren, was ja ein absolutes No-Go ist. Ja. Oder halt äh, ja, generell dreckige Küchen. Ratten sind oft ein gern gesehenes Problem. Da habe ich zum Beispiel eine relativ interessante Geschichte. Ist jetzt zwar nicht explizit eine. Äh, eine Restaurantküche, aber ich habe einen Freund, der ist Bäcker und der war inzwischen auch schon mal äh, in Chicago, ist er inzwischen auch gerade wieder und da war er eben in so einer Bäckerei, in einem eigentlich sogar relativ gehobenen Laden, der den teuren Scheiß verkauft hat und da hat er dann eben auch Einblicke gegeben, wie es denn da in der Küche aussieht. Also es sind äh, lauter Mexikaner, die Backmischungen anrühren und im Endeffekt kein wirkliches Bäckerhandwerk ausüben und das halt dann trotzdem da als den High-Quality-Shit verkaufen. Sie klauen uns unsere Jobs. Ja, das wollte ich jetzt nicht damit sagen, aber es ist halt im Endeffekt nicht so, wie du es, wobei du ja auch in Deutschland immer weniger echte Bäckereien vorfindest. Du hast im Endeffekt immer noch zum großen Teil, die Innenstädte sind mehr oder weniger bestimmt von diesen äh, Backketten. Ja. Aber er hat dann eben auch gesagt, ähm, der hat es eben auch von der Pike auf gelernt und dann kommt er da hin und dann muss er den Leuten erstmal erklären, wie Backen funktioniert, also er erklärt ihnen ein Rezept, wie, ähm, ja, wie man ein richtiges Mischbrot macht oder, oder einen Sauerteig ansetzt und so weiter, aber das war jetzt eigentlich gar nicht mein Punkt, sondern eben auch was die Hygiene anbelangt, die haben da im Endeffekt kein wirkliches Gefühl dafür, diese Küchen sauber zu machen. Ähm, was dazu führt, dass da äh, mehr oder weniger in dem Betrieb, wo er war, so alle zwei Monate so eine Spezialreinigungsfirma kommt. Einmal komplett halt äh, alles äh, durchputzt mit dem Dampfstrahler. Ähm, ähm, was aber nicht lange hält, weil eine Woche später laufen dann, laufen dann trotzdem wieder die Kakerlaken über den Boden. In Deutschland? In, in Chicago. Und ich hab dir, glaube ich, nicht zugehört, merke ich gerade. <lacht> Also er ist in Chicago. Er war in Chicago. In Chicago. Chicago in the Windy City. Mhm. Und hat da eben halt zwei Wochen, ähm, ist ihm da ein Job angeboten worden, hat jetzt da hingeschaut und jetzt fürs Weihnachtsgeschäft ist er wieder dahin gefahren. Und wie gesagt, die Geschichten, die er da erzählt hat, sind ganz interessant, was das eben für, ja, über die amerikanische Gastronomie in einer gewissen Weise auch aussagt. Das erklärt so vieles. Ich habe mich auch gefragt, warum, neben, warum arbeiten in deutschen Bäckereien so viele Mexikaner? Ich es am Anfang relativ breit <lacht> erklärt, aber für dich gerne nochmal. Die Zuhörer wissen nee, schon, Nee, ist schon okay. Nee, aber wie gesagt, äh, ist auch ganz interessant. Also, was Gordon Ramsay da zeigt, ist nicht so abwegig. Das ist schon nahe an der Realität. Ja, gut, ich glaube, das wundert tatsächlich niemand. Ja, nee, aber auch, ähm, was mich dann persönlich verwundert hat, als er da erzählt hat, also die verlangen dann für einen Bagel 6 Dollar, mhm. mehr oder weniger. Habe ich auch schon gemacht. Für einen Bagel 6 Dollar verlangt oder gezahlt? Gezahlt. Ja, aber ähm, eigentlich ist es... Mega scheiße. Es macht kaum einen Unterschied, ob du es jetzt da im Supermarkt kaufst oder in, eben in, dieser, in diesem Café. Der Unterschied ist halt die Aufmachung und der Preis. Ja. Und so schmeckt es aber auch. Ja. Aber Gordon Ramsay ist dann bei äh, Kitchen Nightmares unterwegs und gibt den ordentlich einen auf den Bobbys oder was? Ja. Aber da muss ich auch nochmal eine, eine Geschichte erzählen wegen schlechten Restaurants. Im Grunde fast zwei. Also einerseits von Lieferservice. Ein Kumpel von mir hat mal beim Lieferservice eben essen auskuriert äh, und es war in einem... Das so falsch schon ausgeliefert. Dass mir das Wort nicht eingefallen ist. <lacht> er war mal im Lieferdienst <lacht> und hat die Sachen auskuriert. <lacht> ja, auf jeden Fall. Es war ein asiatischer Laden und der hat halt so Nudeln mit Ende und mit Huhn und so. Auskuriert ist auch komplett <lacht> anders. Jetzt ist, komm, get over it. So. Ja, okay. äh, und äh, die haben eben Hühnchen und Ente. Und dann... Äh, war er da gestanden und hat gewartet, bis der erste Auftrag reinkommt. Und dann hat er weitergegeben, ja, einmal Hühnchen. Und dann hat die äh, Frau, vom, also die asiatische Frau von dem Lieferdienst ein Hühnchen aus der Gefriertruhe geholt, das auf den Boden gelegt und draufgetreten, damit es zersplittert. <lacht> und dann die Fetzen, auch, also damit es so einige Fetzen sind und diese einzelnen Fetzen dann geschnitten. Das ist ja sowieso, also erstens mal, man will es ja gar nicht wissen. <lacht> Wenn man sich für Lieferdienst entschieden hat, dann hat man sich sowieso bereit erklärt, jeden Scheiß hinzunehmen. Ja. Weil auch besonders hier in Regensburg, es gibt eigentlich keinen guten Lieferdienst. Kaum. Ja, also das war ja wirklich lustig. Und dann will man vor allem nicht wissen, wie es in den Küchen abgeht. Ja, wir haben ja, ähm, als wir, ich glaube das letzte Mal, als wir gepodcastet haben, haben wir uns schön zusammen eine Pizza bestellt. <lacht> haben uns gedacht, oh, da gönnen wir uns noch was. Und äh, ja, am nächsten Tag haben wir gemeinsam Kurs. 8 Uhr, 3, 9 Uhr morgens haben wir Kurs. Und dann schreibe ich dem Dominik, ach du, äh, ist ja auch sehr früh und so, ich komme nicht zum Kurs. Ja, vor allem, du schreibst dir um 8 Uhr in der Früh, du bist also offensichtlich schon wach. <lacht> Aber sagst du, nee, ist ziemlich früh, gehe ich nicht hin. Und dann kommt natürlich noch die Frage, gehst denn du hin? Meine Antwort war natürlich, weil ich auch wach war, ja klar, warum denn nicht? Später habe ich erfahren, dass der Dominik auch nicht beim Kurs war. So, jetzt muss ich aber dazu sagen, dass der eigentliche Grund, warum ich nicht zum Kurs gegangen bin, dass wir, dass ich von der Pizza, die wir am Tag davor gegessen haben, mega dünsches bekommen habe. Also richtig feurigen, ja. Feurig, unfassbar widerlich. 1A, 100%, mega geil. Würde empfehlen, Lebensmittelvergiftung haben wir uns da reingezogen. Und äh, ich habe mich. Habe ich manchmal, <lacht> weil ich auch sehr schlecht mich ernähre. Und dementsprechend habe ich dem Domi das nicht gesagt. Aber als er mir dann im Nachhinein gesagt hat, dass er auch nicht beim Lektürekurs war, war mir schon klar, in welche Richtung der auch beim Domi der Grund ging. Ich habe es zumindest aus der Tür ausgeschafft, geschafft, aber fünf Meter die Straße runter, bin ich wieder umgekehrt. Oh nein, oh nein, nicht schon wieder. Die Hose ist neu. Die hat mir meine Mama gezahlt, nein! <lacht> meine Mutter gestrickt. <lacht> Eine jeans <lacht> aus ihren Wimpern. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber generell... Ähm, also wir haben auf jeden Fall schlechte Erfahrungen gemacht. Schlechte Erfahrungen gemacht und man will, um ehrlich zu sein, auch nicht wissen, was in diesen ganzen Küchen abgeht. Ich glaube, ja. das hygienischste Kochen, das man eigentlich generell kriegt, ist das, dass man selber kocht. Ja, weil da eben knüpft die zweite Geschichte, die ist jetzt relativ kurz. Weil äh, alles, was ich da in Detail gehen würde, wäre Rufmord. <lacht> ich habe im Kino gearbeitet mal. Und direkt neben diesem Kino, war, äh, also im Hinterausgang vom Kino, da, wo wir praktisch dann geraucht haben und unseren Müll platziert haben, da äh, war auch zudem auch noch die Hintertür zur Küche von dem Restaurant, was daneben war. Und zwar wirklich ein sehr, sehr gutes Restaurant. High Class, 20 Euro für ein Essen. Und wir hatten daher Einblick in die Küche, und was die da getrieben haben, das kann man keinen erzählen. Also es ist im Grunde völlig... Also es ist ein gut bewertetes Restaurant, alle mögen es, es schmeckt auch gut. Aber mein Vertrauen in Restaurants ist damit weg. Also, aber was haben sie denn gemacht? Ja, also A, erstmal die Zutaten sind nicht frisch. So keine frischen Zutaten, außer Fleisch. Das Fleisch ist frisch, aber halt irgendwie wirklich... halt wirklich sich wäre wir ihre Position ich liefere jemand äh, ich gebe jemand Essen komplett ausgenutzt solche Sachen wie halt mal schön irgendwie ein, irgendwas reingehalten also jetzt nicht den Penis Mann, es klingt noch schlimmer als eigentlich war aber ich kann es auch jetzt nicht es würde zu weit führen das aber da habe ich, ich auch äh, im Endeffekt eine Anschlussgeschichte ich habe äh, früher damals eigentlich noch 14 im Alter von 14 bis 16 ich glaube sogar noch früher von 12 oder 12 bis 16 glaube ich, ich Zeitung ausgetragen also relativ lange drei vier Jahre und ähm, immer wenn ich Zeitung ausgetragen habe, hab, hat der Grieche aus meinem Heimatort ähm, Lieferung bekommen. Und dieser Grieche war hochgelobt, Leute aus einem gigantischen Umkreis, also bis auf 40 Kilometern sind hierher gefahren, um eben <lacht> zu diesem Grie Griechen zu gehen und zu essen. Und... Ähm, man möchte meinen, okay, ein Grieche, der der, der, der hat dann irgend so einen, der macht seinen Tzatziki besonders gut. Oder Man möchte meinen, der Grieche, der hat Moral. <lacht> der hat noch eine richtige Arbeitstugend und so weiter. Ähm, aber wenn du dann halt siehst, du gehst da vorbei und dann kriegt er halt seine Lieferung, da ist der Krautsalat fertig, da ist das Tzatziki fertig, da ist der Girospieß fertig gesteckt. Ähm, im Endeffekt alles fertig, der macht das ganze Zeug nur noch warm, legt es auf den Teller und dann ist auch wieder gut die Sache. High-Class-Shit. High-Class-Shit. Und deswegen, und der Gedanke ist mir gerade gekommen, ähm, diese geschlossenen Küchen, den kannst du im Endeffekt nicht vertrauen. Deswegen sind ja auch äh, die Losteria, die es ja in vielen Städten gibt, was in der Kette ist, die immer diese offene Küche haben, die sind vertrauenserweckend. Ja, Oder eben so auch alles generell der Döner. Der Dönerladen <lacht> ja. ist eigentlich, man kann ihm vielen nachsagen, es gibt ja glaube ich in jedem... Ah. Die Soße ist fertig. Ja, ja, man, ja, die Soße ist fertig. Und da ist auch aber immer ja, der, gro ja, fertig, der ja. große Kritikpunkt. Also es gibt, glaube ich, jeden, in jedem Ort so einen Döner, den man dann nachsagt, ja, da hat der Dönermann schon mal reinmasturbiert. Äh, aber nichtsdestotrotz, das, was dir dann vor deinen Augen zubereitet wird, ist offensichtlich noch nicht auf den Boden gefallen und es ist, hat ja auch keiner reingespuckt. Und deswegen ist der Dönerladen eigentlich eine der letzten ja, konstanten des <lacht> Essens, auf das man vertrauen kann, aus hygienischer Sicht. Ja. So blöd, wie es klingt. Wobei dann wiederum die andere Ansicht, die auch von dir ist, je ranziger der Dönerladen, desto besser schmeckt es. Ja. Das ist, das, das ist der Sandwich-Maker-Effekt. Ein Sandwich-Maker macht dann die besten Sandwiches, wenn er noch komplett verkrustet ist mit dem Käse von den letzten zehn Jahren. Dann schmeckt es am besten. Wir müssen mal den Sandwichmaker von dir anschmeißen. Oh ja, da machen wir mal schönen Sandwich-Maker-Tag. Wollen wir morgen machen? Nee, ich... Ich möchte nicht schon wieder Dünnschiss haben. Warum kriegt man von äh, Sandwichmaker Dünnschiss? Hast du ihn schon angeschaut? Nein. Da hängt wirklich noch Kruste von vor drei Jahren dran. Ach so. Ja, aber wir, wir und ich habe nicht vor, den zu reinigen, Leute. Ja, kannst kann sich noch erinnern, wir waren ja auch mal äh, im Urlaub und da haben wir versucht, einen Gasgrill zu reinigen. Und, <lacht> und ai, ai, ai. der war ja auch tasty. Mm. Wo wir dann wieder beim Ausgangspunkt wären. Aber jetzt haben wir viel über unser eigenes Essen, also über, über Restaurants geredet auch. Aber auch interessant. Ja, aber auch schön. Finde ich auch schön. finde auch ganz gut. Ja. Würde mich auch interessieren, wie es denn so in Sterneküchen zugeht. Ob da auch mal noch ordentlich reingerotzt wird. Ja. Wobei, da wird es wahrscheinlich auffallen, weil die Portionen so klein sind. <lacht> da gibt es keine gutbürgerliche Küche, wo ich von meinem Schnitzel mit Pommes satt werde. Nee, aber ich glaube wirklich, also äh, was, du, was ich vorhin noch sagen wollte zur offenen Küche. Prinzip offene Küche ist ja wirklich so dieses Moderne. Yeah. Also, alle modernen Restaurants mehr oder ja, haben ja jetzt eine offene Küche, weil man möchte sehen, wie das Essen zubereitet wird. Und zwar nicht nur aus Hygiene. Da wird der Hase noch eigentlich auf der Tege ja. geschlachtet. <lacht> aber halt wirklich auch so dieses: äh, Es ist ein Event. Kochen zuzusehen ist eben auch gerade durch solche Sachen wie Fernsehen zum Event geworden. Ja, aber das ist ja auch. Äh, also zum Beispiel, wenn du irgendwie zu diesen japanischen Grillmeistern gehst. Ja, wollte ich jetzt auch krassern. Da sitzt du ja mehr oder weniger direkt vor seiner Nase. Und der haut dir dann halt das Zeug auf die Pfanne und dann macht das Schipschi, -wap, wap, wap, und dann hast du halt ein geiles Essen auf dem Teller. Ja, aber das ist ja auch generell aus der asiatischen Küche die anscheinend extrem wert auf Frische liegt, ähm, die sie in der Hinsicht umsetzt, dass man sich äh, die Tiere, die man im Nachhinein essen will, aussucht und dann werden sie mehr oder weniger vor deinen Augen geschlachtet. Also es gibt ja dann diese chinesischen Restaurants, da gehst du am Aquarium vorbei und sagst, den Fisch möchte ich, den Fisch möchte ich. Und die Giraffe. Und den Hund, hätte ich jetzt gesagt, ja. aber... Auch eine Möglichkeit. Wobei stimmt ja nicht, äh, Hund wird ja nur in einer einzigen äh, Region in, ja in China ja, gegessen. Ja, nämlich in einer einzigen Region gegessen. Asien. <lacht> <lacht> ja, aber da ist ja im Endeffekt der frische Gedanke, vor allem in der japanischen Küche, konsequent zu Ende gedacht, wo man sagt, je, je älter et oder wie je länger etwas auf dem Tisch oder auf dem Teller liegt, desto schlechter wird es. Je unfrischer, desto schlechter. Also es gibt, kein, es gibt kein Gegenteil von frisch, das nicht sofort ins Extrem-Negative umschlägt. Weil das Gegenteil von frisch wäre verdorben. Ja, oder alt. Ja, alt, aber unfrisch ist, finde ich, auch so ein unschönes Wort. <lacht> was können <man, lacht> wir denn generell, was können wir da machen? Irgendwie... Man glaub, ich muss, muss glaube ich, ein neues Wort etablieren. Wie wäre es ja. mit, mit Sch Schnieblitz? Das ist nicht frisch, das ist Schnieblitz. Gut, da, da muss man jetzt erstmal noch ein Gedicht dazu schreiben, dass es auch als Neologismus etabliert ist, aber generell geht von den Lippen runter wie Butter rein. <lacht> generell, das wäre bestimmt mal auch eine gute Taktik für solche Wettesser, erstmal die Lippen mit Butter einspielen, <lacht> damit sie sich einfach, damit der Hotdog besser durchflutscht. Ja, Wettesser ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ui, 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 ui. Und das ist auch eine Guilty Pleasure von mir tatsächlich. Es ja, von mir auch. Manchmal, es gibt, es gibt ja Social Eating, das kennt man ja äh, auch wieder in Südkorea zum Beispiel oder mhm. Japan, China, sehr beliebt. Da, wo halt die Leute möglichst einsam sind, ja. damit die sich dann halt online anmelden, um anderen Leuten beim Essen zu zeigen. Also attraktive Personen oder einfach nur Personen, ja. was halt attraktiv für Asiaten ist. Ja, halt sagen wir es so, Schönheitsideal beim Essen. Das ist ja von Land zu Land unterschiedlich, also... In Südkorea sieht man dann dem schönen Model zu. In Deutschland schaut man zum Beispiel gerne Jumbo Schreiner zu. Zum Beispiel, ja. Das ist der Mann, der ja. mein Magen vertrauen würde. Ja, aber... Ähm, eben die Tatsache, dass äh, du dann da sitzt, du stellst dir dein Instant-Menü dahin, löffelst das schön aus und äh, dir gegenüber auf dem Bildschirm sitzt dann eine junge Dame und schaufelt ungeahnte <lacht> Mengen an Nudeln und Gott weiß was in sich rein. <lacht> Oder besser vielleicht, sie, sie zuzelt die ganze Zeit Weißwürste. <lacht> Hast du schon mal wirklich eine Weißwürste gezuzelt? Nee. Ich hab's einmal gemacht. Ich bin kein Zuzler. Klar. Und es funktioniert auch nicht besonders gut, muss ich ehrlich sagen. Ja. Da, da, ble da bleibt mir zu viele Fleischfetzen oder von diesem Brät zu viele Fetzen an der Haut hängen. Ja, da also generell, da muss ich auch mal sagen, mein Opa hat mir sehr eindringlich beigebracht, es wird nichts übrig gelassen. Und das ist eine Einstellung, die ist bis heute beinahe krampfhaft in meinem Kopf vorhanden. Es wird nichts übrig gelassen. Alles muss verbraucht werden. Und sowas kann ich überhaupt nicht haben. Wenn ich dann die Weißwurst auszuzeln möchte oder die Suppenwurst oder irgendeine andere Wurst, dass da noch irgendwas am Rand bleibt, ist ein No, no, go-go. Ähm, äh, apropos nichts übrig lassen, da ähm, habe ich auch, da bin ich auch geprägt, weil meine Großmutter, die, die, die kocht ja noch regelmäßig, also die kocht jeden Tag, was heißt regelmäßig, <lacht> die kocht noch jeden Tag und wenn es dann halt mal einen Braten gibt, dann wird dieser Braten, was nicht aufgegessen wird, wird in, die, in den Keller, in die Vorratskammer gestellt. Und wenn du halt so einen Braten in seiner Aufla in, dieser, in dieser Bratform so ein, zwei Tage stehen lässt, dann wird natürlich das Fett kalt. Und dann hast du halt eben noch dieses kleine Stück Fleisch in einem riesigen Fettmeer <lacht> Und da darf auch nichts übrig gelassen werden. Da geht der Opa dann durch mit der, mit der Brotkruste und tunkt mal ordentlich oh, schönes ja. Fett raus. Was halt, was halt einfach mega ekelhaft ist. Also, Weiß ich nicht. Ja, ich bin kein Fan davon. Ähm, also Konsistenz und Optik sprechen mich nicht an. Essen Guilty Pleasure von mir wir machen an Silvester immer Fondue bei mir in der Familie. Und zwar machen wir ein Brühen-Fondue. Mhm. Also heißt, man setzt die schöne Brühe auf, und dann wird das ganze, ganze Abend das Fleisch reingehalten. <lacht> Sorgt dafür, dass es natürlich mega würzig wird, die Brühe. Und das heißt, das Fleisch wird über den Laufe des Abends immer besser. Am Anfang ist es am schlechtesten, am Ende ist es am besten. Und wenn man dann ordentlich trinkt an Silvester, wie man das wie der eine oder andere es vielleicht auch mal gerne macht, mhm. dann komme ich dann manchmal noch nach Hause und dann nehme ich mir einen Löffel und dann löffel ich die ganze Scheißbrühe aus einfach so und die ist so mega würzig also wirklich da ist halt extrem viel Salz drin Du kriegst keinen Kater wirklich von dieser Brühe die die dich auf ja, das wäre auch mal das ist ja auch interessant dass du anstatt vorglühen einfach äh, brühe äh, nee nachglühen Nach absacker <lacht> absacker so absacker schön nochmal mal vier fünf Brühwürfel rein zwischen die Zähne klemmen. Ja, da, da, da bist du vielleicht noch Sache auf der Spur. Ist möglich. Ja. Warum nicht? Ja. Finde ich gut. Ja, ist, ist gut. Das ist eine gute Idee auf jeden Fall. Aber was ich eigentlich sagen wollte, mein Guilty Pleasure ist es manchmal, wenn ich esse, oder dann schaue ich mir nebenher noch was auf meinem Laptop an und ab und zu, wenn ich, wenn ich mich danach fühle, dann schaue ich mir Videos von einem Typen an, der heißt Matt Stoney. Und der ist einfach Wettesser, also Kampfesser, muss man ja wirklich sagen. Also der hat anscheinend schon mehrfach Weltrekorde aufgestellt. Keiner kann so viele ähm, Burger... Menschlicher Müllbeutel. Ja, keiner kann so viele Burger- oder Hotdog-Brötchen in sich reinstopfen wie er. Und ähm, der hat natürlich auch einen YouTube... Was heißt natürlich, aber er hat einen YouTube-Kanal, auf dem er halt gigantische, aberwitzige Massen an Essen auftürmt und die dann innerhalb kürzester Zeit verdrückt. Und das ist in einer gewissen Weise für mich... Entertaining. Auf eine gewisse Weise. Ich weiß, dass es scheiße ist. Der Typ ist eigentlich auch nicht der coolste oder der sympathischste. Aber irgendwie finde ich es auch cool, wenn der halt 20 oder 10 Pounds oder 10 Pounds of Ground Beef in sich reinstopft. Ja, dann wird man schon neidisch. Aber er ist, glaube ich, nicht so konsequent wie Schunis, der einfach, wenn er sich ein McDonald's-Menü bestellt, auch noch die Verpackungen mit isst. Ja, du darfst keine Spuren hinterlassen. <lacht> Schunis ist auch ein geiler Typ. Ja. Schade, dass er wirklich ein Arschloch ist, glaube ich. Ja, aber inzwischen trinkt er auch wieder extrem viel Alkohol und kifft ganz viel. Ah ja, ah, den ja. haben wir verloren, glaube ich. Ja. Nice, Big Boy, Nice. Mal vom Mikrofon, ob man es gut hört. <lacht> ja, man muss dafür auch treffen. Ja, passt. Ah, ja, sieht man doch. Nee, aber auch Wettessen ist in einer gewissen Weise der konsequente, das konsequente Fortdenken von äh, alles wird immer extremer. Ja, ich meine, wir haben ja auch diese XXL-Kultur mhm. plötzlich in Deutschland gehabt. Also würde ich so sagen. XXL-Schnitzel, XXL-Currywurst gibt es sogar in der Mensa. ja, ja aber ich meine, gerade so, so, so vor acht Jahren hat das ja meiner Warnung nach zumindest so begonnen. genau vor acht Jahren? Was war 2009 los? Ja, 2009. Ja, 2009. 2009 war ja äh, das chinesische Jahr das des, des, des Hängebauchschweins. Ja und äh, in dem Moment hat Jumbo Schreiner sich den Schluss gefasst, ich gehe runter von der Comedybühne und ich werde jetzt professionelle Fettsau Ja, aber auch Jumbo Schreiner Jumbo Schreiner darf das bei Galileo äh, äh, die größten Portionen und den ekelhaftesten Scheiß fressen weil er ist einfach auch fett, das kauft man ihm dann ab, oder ist, ist, ist das die Legitimation warum man dann sowas machen darf? Ja, weil er ist ja kein Experte, er ist ja kein Lebensmittelexperte. er ist kein Food-Critic der Typ ist ein, war ein äh, Comedian, der halt, äh, ich, und Schauspieler glaube ich auch, mm. und der heißt ja auch eigentlich nicht Jumbo Schreiner, <lacht> so, sondern wie jeder weiß, heißt er natürlich Dumbo Schreiner. <lacht> so haben ihn seine Eltern getauft und damit war seine Karriere auch schon bestimmt. Aber damals noch nicht, weil er wie ein Elefant aussah, sondern nur, weil er sehr große Ohren hatte. Achso. Genau. Also die XXL-Kultur. Bist du XXL, All You Can Eat, beides gut? Ja, wobei wir die Diskussion hatten ja schon öfter, äh, All You Can Eat holt das Schlechteste aus dem Menschen raus. Ja. Und äh, die XXL-Portion war ja früher nicht als XXL, sondern so als Trucker-Schnitzel oder Trucker-Currywurst oder Trucker-Jäger-Schnitzel äh, bekannt. Ich muss eine Geschichte erzählen, schon wieder, eine ja. Anekdote. Denn ich war mal... Früher bin ich mit meinem Vater öfters Richtung Österreich gefahren, weil er die größte Sommerrodelball Europas ist. Mhm. Und auf dem Weg hatten wir Hunger. Und dann sind wir an einer Raststätte mitten irgendwo im Allgäu stehen geblieben. Und dann haben wir uns dort Käsespätzle bestellt. Jeder eine Portion Käsespätzle. Und ich weiß noch, die haben damals... 98 oder 7, 8, 97. Sie waren nicht teuer. Sie waren... Preislich voll in Ordnung. Und ähm, wir haben dann ein bisschen gewartet und dann kam diese Portion Käsespatzen, Käsespätzle. <lacht> und äh, es war wirklich ein, ein, ein Topf. Jeder hat einfach einen Topf Käsespatzen bekommen und nicht einer von uns hat es geschafft, auch nur die Hälfte davon zu essen. Weil es waren halt richtige Bauernportionen und Truckerportionen. Ja, aber das ist ja auch. Und beim, die waren so lecker! Äh, auch bei mir in der Nähe, ähm, da wo ich herkomme, in einem Dorf das ein bisschen entlegen liegt. Da gibt es dann eben auch so eine Dorfwirtschaft und die kann sich vor allem deswegen halten oder ist vor allem deswegen so erfolgreich, weil die einfach gigantische Portionen haben. Also ihr Schnitzel ist aber witzig groß, genauso wie ihre Schäufele. Da kannst du dann eineinhalb Kilo Schäufele essen. Ja, wenn ich nochmal nach Bärchen komme, dann gehen wir nochmal hin. Dann gehen wir da Ja, ich, wenn du nochmal nach Bärchen kommst, dann habe ich noch ein bisschen was mit dir vor. Hm. Also dann, dann zeige ich dir nochmal den geilen Scheiß. Wann kommt euch die Folge raus. Sollten wir jetzt wirklich hier vor allen Leuten diskutieren? Kinder ja. gehen jetzt mal ins Bett, Mama und Papa müssen reden. <lacht> nee, aber äh, ich würde tatsächlich sagen, wir, wir äh, gehen jetzt dann nochmal in eine Pause. Mhm. Danach, nach der Pause, reden wir über YouTuber, die jetzt auch glauben, kochen zu müssen. Und wir reden über unsere eigenen Erfahrungen beim Kochen selbst. Doch dafür haben wir noch einen Song, und zwar... Uh, Don't stop believing. Von Journey. 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 Yeah, we'll be right back. okay. It's <laughs> just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. It's, It's just a small boy. boy Born and raised in South Detroit He took the midnight train going anywhere Don't stop believing Hold on to this feeling Street lights people oh. ja, das war Das war übersteuert Journey mit Don't Stop Believing. Toller Song. Ja. Irgendwie habe ich es besser in Erinnerung. Ja. Mit mehr Autotune. Ja, wahrscheinlich. Was weiß ich. Ja, herzlich willkommen zurück zur dritten, zum dritten Drittel in diesem Fall. <lacht> zur dritten Hälfte. Ja, heute ist extra Länge. Ja. Moment mal, im Sendeplan stand doch eindeutig nur eine Stunde. Nope. Wir verlängern einfach. Uns gehört der Bums jetzt. YouTube. <lacht> Und der Studentenfunk. Machen wir voll. <lacht> ja, wir labern YouTube voll. So, schön die Getränke nochmal beiseite wischen. Schibbishi, wap, wap. <lacht> Geiler Soundeffekt. Aber mittlerweile echt gut, was du mit deinem Mund alles machen kannst. Das ist, ähm, wenn du deine Zunge richtig zwischen die Schneidezähne schiebst dann funktioniert es. Ich, probi ich probiere es nochmal. Okay, jetzt probiere ich mal. <lacht> Fast. Äh, es ist eben auch jahrelange Übung. Ja, das die fehlt mir. Funktioniert natürlich nicht. Und du brauchst eine gewisse Zungenfertigkeit, Ladies. <lacht> ladies. ladies. <lacht> Hashtag MeToo, falls ihr auch schon Kontakt mit Dominik Fleischmann hattet. Ups, ähm, I accidentally... <lacht> Ja, egal. Kommen wir denn nun zu dem äh, letzten Teil. Legst du dich da schon fest? Nein. Denn das große Problem ist, wir hätten noch so viel zu sagen. Aber man muss ja auch irgendwann einen Schlussstrich ziehen. Äh, wir haben jetzt noch mal ein bisschen reingegangen, wir noch kurz abgeschmeckt, ob denn der Podcast auch schon so ganz gut ist. Es fehlt ein bisschen Salz. Ja, es fehlt noch ein bisschen die Würze. Mm. Und jetzt kommt die Würze rein. Da fehlt auch noch ein bisschen Fleischwurst und deswegen gehen wir nun ins Thema YouTube rein. Gehen wir quasi Medias Res? Nein, wir gehen nach YouTube. Komm, gehen wir nach YouTube. Okay. Ah, Mensch, YouTube, schau es dir an. Was ist denn gerade auf Trending? Ach, nur Scheiße? <lacht> ja, wir beide sind sehr große Fans von einem sehr bestimmten YouTube-Kanal, den es leider in dem Sinne nicht mehr gibt, also keine neuen Videos mehr, nämlich mein Homeboy Creeper Darkos. Quidano94, Creeper Darkos, Black Darkos, XPX, unser Homeboy, aka der Dicke aus Ebersberg und nicht Florentin Will. Aber wundert euch nicht, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, den kenne ich ja gar nicht, der ist jetzt auch nicht so bekannt, ich glaube, auch seine Videos hatten jetzt auch nie mehr als so 2000 Views. Er wurde zu Zirkus Halligalle eingeladen, also doch. Ja, aber, aber er hat ja seine Kanäle immer wieder gelöscht. Aber ja, aber er hat jetzt auch nie einen Riesendurchbruch geschafft. Also, nee, aber er, also er hat auch, glaube ich, mal an den 100.000 schon gekn geknabbert. An den Abos? Nee, äh, Views auf einem Video. Ach so. Ähm, ja, aber auch, warum wir jetzt eben zu Creep auf Creeper Darkers zu sprechen kommen, ist einfach auch der Grund, ähm, Creeper Darkus hat uns mehr oder weniger während unserer Studentenzeit die Liebe zum Kochen näher gebracht. Mit seinen gackigen, mit seinen tollen äh, Kochvideos. Einfach und lecker. Einfach und lecker und vor allem auch gesund und leicht. Denn ähm, er hat das benutzt, was anscheinend, äh, wenn man sich so umschaut nach schlechten Rezepten, äh, ich meine sehr, sehr guten Rezepten, äh, hat er anscheinend die... Allzweckwaffe der deutschen Küche gefunden, nämlich die Leona Schrägstrich Fleischwurst, die im Endeffekt in keinem guten Rezept fehlen darf. Sei es Gemüseauflauf, sei es Pfannkuchen, sei es Waffeln oder eben halt auch ähm, ein leckerer Salat. Ohne Liona geht einfach nichts auf dieser Welt und ohne Liona will man eigentlich auch, nachdem man ihn kennengelernt hat und sich mehr mit dieser Thematik beschäftigt, ohne die will man dann auch gar nicht mehr leben. Leona ist auch tatsächlich, glaube ich, so unser Podcast-Essen geworden. Mm. Also ich kann mich noch erinnern, beim Horrorfilm-Podcast haben wir, während wir die Filme angeschaut haben, schön Leona gesnackt die ganze Zeit. Ja. Mit Senf. Wie, wie es uns der, der große Creeper vorgemacht hat. Ja, war ein lecker Leona-Snack, den kann man auch auf Partys mitnehmen, wenn man dann noch einen Zahnsteuer reinsteckt. Stellt euch das einfach mal ja, vor. Ja, aber ohne Zahnsteuer keine Party, Leute. <lacht> Ja, ohne Zahnstoß auf jeden Fall kein Partysnack, weil jeder kennt es natürlich, auf jeder Party, die du, auf der du bist, gibt es natürlich Fingerfood und Fingerfood, die fasst man natürlich nicht direkt mit seinen ekelhaften Grabbelfingern an, mit seinen Fettfingern. Gerade hat man die noch schön aus der kalten Muschi von der Analyse geholt, weil man gerade ein bisschen auf der Tanzwelle gefummelt hat und nun will man da jetzt ans Buffet gehen, nein, nein, nein. Ich glaube, Fingerfood ist was, was auf, äh, in Swingerclubs erfunden worden ist. <lacht> Neben dem Nudelsalat haben sie sich gedacht, Mensch, wir brauchen noch was, was man jetzt auch nicht direkt mit seinen nackten, Fingern anfasst. Mit seinen nackten Fingern. <lacht> Schäm dich, du und deinen nackten Finger. Ja, es war, es war einer von diesen Swingerclubs ohne Verkleidung und ohne Handschuhe. Deswegen. Ja. Und so ist es, glaube ich, entstanden. Und, äh, ja, aber es ist natürlich auch sehr convenient. Man hat so einen kleinen, so einen kleinen Griff. Man kann... Snacken und hat danach noch was, um seine Zähne ein bisschen zu reinigen, seine Zahn in den Räume, um genau zu sein. Ja, aber Creeper Darkus hat eben äh, wirklich zahllose Rezepte äh, uns präsentiert, uns näher gebracht. Und auch bei ihm, auch wenn er unbekannt, eher unbekannt ist und äh, anscheinend auch nicht ganz so kompetent, was Kochen anbelangt, hat er sich dann doch sehr von diesem Hype infizieren lassen oder hat sich gedacht, damit kann er Reichweite generieren und hat eben versucht, sei es jetzt eben Tasty oder was auch immer seine Vorlage war, So genau kann man das jetzt nicht äh, erkennen oder war das nicht ersichtlich? Na, persönliche Vermutung, also man muss die Fassade jetzt auch mal ein bisschen bröckeln lassen, bröckel, bröckel, bröckel. Dominik redet leicht ironisch, er konnte überhaupt nicht kochen. Es war ein dicker Typ, der nicht kochen konnte und auch keine Ahnung hat, wie man Videos macht und auch mit seinen äh, Videos hat, selbst hat er immer den Beweis angetreten oder die Begründung dafür gegeben, warum er so ein fetter greasy Dude ist. Ja, aber hier äh, will ich eben sagen: Ich glaube die Begründung, warum er es macht, das war halt nicht die Inspiration von Tasty oder von anderen Kochsachen, sondern er hat, er macht, er musste mal kochen, um zu essen. Deswegen filmt er das. Mhm. Und äh, das sind wirklich wahre Perlen dabei, wir können es euch nur empfehlen anzuschauen, aber ähm, was man euch schon mal erzählen kann, wenn Creeper Dargus einen Salat macht, dann werden auch die Salatblätter lecker in äh, Sonnenblumenöl angebraten, <lacht> damit der Salat noch schön knackig wird. Ja. Solche Sachen zum Beispiel. Ähm, dann eben der Fleischwurst-Snack. Ja, oder solche Sachen wie der große Gurken-Probiertest, mit welchem Gewürz schmeckt Gurke am besten? Die Antwort ist Spoiler-Salz. Salz hat sich durchgesetzt gegen Knoblauchsalz, Pfeffer und Paprikapulver. Nee, Maggi war doch auch noch. Ah, Maggi. Okay. Maggi, natürlich. Und Maggi ist ja dann auch ähm, das Nächste. Man sagte ja immer, ähm, selbst Fix und alle möglichen drucken ja drauf, ohne Geschmacksverstärker. Aber nichtsdestotrotz, zu jeder deutschen gutbürgerlichen Küche ähm, gehört Maggi. Auf Oder Fondor, jeder Fondor, Fondor wer kommt. Ich, ich selber arbeite ja auch in einem, äh, in einem Altenheim, und bringen denen das Essen und auf jedem Tisch steht eine leckere Maggi-Flasche. Salz, Pfeffer, Maggi und äh, Eistee <lacht> steht da auf dem Tisch. <lacht> Tatsächlich. Ja, <lacht> Arizona-Eistee, damit äh, die Alten noch auf den alten Tagen noch mal ein bisschen rumgrooven können. <lacht> nee, es ist nicht Arizona-Eistee, <lacht> sondern es ist in diesen Asi-Tupper-Kann, tupper, -Tupper so krümel -Eistee. Nee, ja. ja Nee, es ist äh, Konzentrat, das einfach mit Wasser verdünnt wird. Oh, geil. Und da schreiben sie halt dann Saft drauf. <lacht> Saft. Wirklich. Aber die alten Menschen, die sind so dumm, die merken das ja nicht mal. Die merken ja auch nicht, was sie essen. Die merken gar nichts mehr. Manchmal kommst du bei denen nach Hause und denen steckt noch eine Flasche Maggi Mais. Ja, zum Beispiel. Aber ähm, Maggi ähm, ist... Da ist nicht die Hauptzutat, wie man es eigentlich vermuten möchte, das Magikraut bzw. Liebstöckel, wie es ja auch heißt. Oh, wir sind so gebildet. Beziehungsweise das ist da gar nicht drin, oh. was uns da auch ein bisschen oh äh, ja. gewundert Unerkennen. hat. Anerkennung. Uh, komm, rain over me. Ja. Maggi ist einfach äh, der Durchbruch von, von. Von wem ist eigentlich Maggi? Ist es von Kraft oder ist es von Knoch? Ähm, oder ist Maggi von Maggi? Kraft? Irgendjemand hat Maggi aufgekauft. War es Kraft oder war es Nestle? Ja, Nestle wahrscheinlich. Ich glaube Nestle. Ja. Aber es, es geht hier nicht um die Maggi-Politik, sondern halt einfach generell, dass ähm, sowohl Creeper Darkus als auch viele andere Leute, die zum Beispiel Rezepte auf chefkoch.de hochladen, gerne mit Maggi kochen oder auch mit Geschmacksverstärkern. Überleitungsdominik möchte jetzt über Worst of Chefkoch reden. Worst of Chefkoch, wer kennt es nicht? Ja, es ist momentan tatsächlich Hype. Also wir sind jetzt mal wirklich wieder hier am Puls der Zeit dran. Mhm. Vor einem Monat war es cool. Jetzt haben wir es auch wir entdeckt. Ich habe es entdeckt und jetzt zeige ich halt auch mal was dazu, weil ich es auch ganz lustig fand. Weil Worst of Chef Koch. das Schöne an dieser ganzen Sache ist, die Leute meinen das ernst. Wie sie, so genauso wie alte Menschen komische Sachen auf Facebook teilen, meinen es meines auch, wahrscheinlich auch alte Leute damit ernst. Vor allem alleinstehende Männer, denke ich mal, wenn sie ihre Eigenkreation aller... Hermann oder Herbert mhm. oder Didi, wie auch immer, auf chefkoch.de laden was im Endeffekt eine... Re Mit diesen Rezepten spucken sie jedem Ko wirklich professionellen Koch. oder es, jedem ist, es ist tatsächlich eine kulinarische Vergewaltigung. Ja. Da gibt es zum Beispiel die äh, Suppe à la Didi, die einfach... Das Geheimrezept ist da, ein Kilomet. <lacht> ähm, dann die Suppengrundlage sind einfach vier Dosen Fertigsuppe. Und was kommt noch dazu? Ja, genau, ein Becher Schmand. <lacht> und und ein Bund Lauchzwiebeln. Ja, und das wird dann eben als selber kochen verkauft, oder besser gesagt, als ein Rezept zum Nachkochen, von dem sie denken, ja, schmeckt mir super, dann muss ich, ich glaube, das lade ich hoch, und dann, äh, das wollen Leute gerne auch essen. Mir schmeckt es gut. Ja. Mir macht es immer satt. Vor allem das Traurige ist, genauso wie bei Creeper Darkos, die kochen dann gigantomanische Portionen, da wären wir wieder im XXL-Schlüssel, hm. Und auch wenn sie sagen, für zwei bis vier Personen, sie drücken sich wahrscheinlich alles selber rein. <lacht> Diese bemitleidenswerten Kreaturen. Äh, ich hoffe wirklich, dass das meiste, was man da auf Worst of Chefkoch sieht, auch gerade das, wo dann dran steht, super lecker für Kinder, dass das nicht echte Kinder noch essen müssen. Ja, schmeckt auch den Kindern. <lacht> das ist wirklich so... Das ist Traumata. Dann doch lieber vom Vater gefickt werden als sowas. <lacht> Habe ich gehört. Ähm... Dein Vater mit dem Spätzle essen was? <lacht> so klingt es, wenn man abgesetzt ist. Mm -hmm. Tick-Tock, TikTok. Die Absetzuhr tickt. Naja. Aber ähm, was ist deine Meinung zu Chefkoch? Du, also du hast ja diese Worst of Chefcocks Tumblr-Seite komplett durchgescrollt. Mm. Und was sind, was sind deine Favoriten? Wo ja, ich bin generell großer Fan von Leuten, die, 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 die glauben, sie sind kreativ. <lacht> äh, Pseudokreativität ist ein, ist ein Thema, was mich sehr begeistern kann. Ja, Küche kann ja durchaus kreativ sein. Es gibt die Molekularküche ja, und aber, so weiter. Aber, wovon ich rede, aber die sind gutbürgerliche deutsche Kreativität ist... Ist, wenn man beispielsweise aus Hackbällchen Pinguine bastelt. <lacht> so Das sind halt das ist die schöne Kreativität, die ich mag. <lacht> Oder einfach äh, aus allerlei Gemüse versucht, irgendwelche Tiere herzustellen. Frikadellenspinnen sind zum Beispiel auch einer <lacht> meiner. Frikadellenspinnen <lacht> waren richtig. Generell, Essen mit Augen sieht einfach scheiße aus, Leute. Ja, da, da, da kommt man wahrscheinlich wieder zurück zum Animalischen, wenn man so denkt, ja, im Endeffekt liegt da hier nur noch äh, totes, anonymes Fleisch von mir oder ein totes, anonymes Gericht. Ich möchte nochmal das Gefühl haben, ich beiße gerade der Gazelle den Hals durch oder die Hauptschlagader. Ja, also es gibt ja auch Leute, die haben so die generelle Lebenseinstellung, ich esse nichts, was nicht ein Gesicht hat und ich glaube, dass das so der Haupttrieb dahinter ist. Und, und wenn der Amerikaner... Also, dieses Gebäck kein Gesicht hat, dann machen wir halt mit noch mit Lachgummis was drauf. <lacht> ja. also hast du aus Lachgummis jemals Gesichter gemacht? Ja, dafür sind sie auch ausgelegt. Ist ja auch auf der Verpackung. Ja, ich habe sie immer weggefressen. <lacht> <lacht> Oder besser gesagt. Ich musste mir dann immer so viel rausnehmen, weil du brauchst ja da noch zwei rote Runde, um die Augen zu machen und dann noch eine orange um den Mund und dann hast du vielleicht mittendrin was weggesnackt, ohne darauf zu achten, ob noch genug von dieser Form und dieser Farbe da ist. Dann musst du nochmal komplett reingreifen und zack ist die Packung leer. Was ist das Beste im Lachgummi? Also welche, welche Farbe? Oder äh, welche Frucht? Die roten Runden, das glaube ich die Kirschen sind. Ja, die sind gut, aber Favorit meiner noch Banane. Nein, nein. Oh, dann können wir uns schöne Packungen Packung teilen mal. Ja, können wir auch gerne machen. Aber meine, meines Erachtens gibt es einige ähm, Fruchtrichtungen, die einfach in Gummibärenform nicht funktionieren. Da wäre zum Beispiel die Ananas, die ich generell nicht mag, aber die auch nicht da gut funktioniert. Da stimme ich zu. Dann der Apfel. Der Apfel ist auch nie gut. Da stimme ich absolut nicht zu. Die Birne ist auch nicht Hast lecker. Hast du schon mal Saftgoldbeeren gegessen? Finde ich Ja, natürlich. Die Apfelsaftgoldbeeren sind Die Apfelsaftgoldbeeren schmecken scheiße. Birne funktioniert auch nicht. Meiner Meinung nach. Oh. Und Banane ist Nein. auch... Nein! Ey, als ob da irgendwas ansatzweise nach Banane schmeckt. Genauso wie Chilebanan bananen schmecken. Ja, aber, aber genau. Ekelhaft. Banane hat... Es gibt zwei Formen der Banane. Die Krumme und die Gerade? Nein. Es gibt die, die Fruchtbanane und es gibt die Vorstellung von der Banane. Da man die Fruchtbanane lange Zeit hier nicht hatte... War die Vorstellung der Banane das, was unser Bild geprägt hat, weswegen die Süßigkeiten nicht wirklich nach Banane schmecken, sondern nach, wie man sich vorstellt, wie eine Banane schmecken würde? Ja, also das ist jetzt aber auch weit gegriffen. Wir sind jetzt hier nicht, kommen ja nicht aus der DDR, wo, wo dann ab und zu mal im, im äh, Konsumladen eine, eine Banane lag, ja. sondern wir kommen ja hier schon aus dem, aus dem Westdeutschland, aus dem guten Deutschland. <lacht> Immer noch. Ja, aber trotzdem, also die, die Geschichte der, 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 Süßigkeiten mit Bananengeschmack gehen ja weit zurück. Und die Banane ist nun mal... Ich mag den Gedanken an einer Banane viel lieber als eine Banane. Ja, aber nichtsdestotrotz finde ich, dass äh, der Geschmack nicht angenehm ist und auch nicht annähernd an eine Banane erinnert. Genauso wie bei den anderen, die ich jetzt gerade aufgeführt habe. Gibt es für dich noch eine Geschmacksrichtung, die als Gummibärchen nicht funktioniert? Ähm... Nee, nee, eigentlich nicht. Also es gibt keine Gui-Bären, die du jetzt auch partout nicht möchtest, magst? Nee, ich nicht. So kritisch bin ich nicht. Hast du, mit, hast du dir mit deiner Nagelsche meiner Nagelschere doch den Bart geschnitten? Nein. Wirklich nicht. Okay. Allein, dass du die Frage stellen musst, macht es <lacht> schon unangenehm. Aber ähm, was ich noch jetzt noch fragen wollte, weil wir haben ja, wir haben ja gerade über äh, Gesichter machen geredet. Mhm. Hast du mit Russisch Brot geschrieben? Ich, ähm, moch, ich war kein, nie ein Fan von russischem Brot. Ey, warum bist du eigentlich so ein picky Arschloch? Ey, ich war, ich war als Kind mega picky. Ich habe im Endeffekt nichts gegessen, was nicht frittiert war. <lacht> nee, ähm, aber... Merkt man bis heute. Ja, russisches Brot ist doch eine super Sache. ja aber Also geschmacklich gut, aber die, die Form... Ist der Inhalt. Das gab bei uns daheim nicht. Bei uns gab es nur Leibniz Butterkekse mit 52 Zangen. Da ist dann Auch Butter nicht dazwischen nicht. geschmiert worden noch, noch ein Keks drauf. Ah, das ist so geil. Nein, natürlich nicht. Das Was? ist doch komplett pervers. <lacht> Was? Nein. Hey, Leute. Das hat <lacht> mich so hängen. Butter auf den Butterkeks. Mega. Habe ich noch nie gegessen. Probier's aus. Wirklich, das ist so geil. Es ist wirklich so geil. Ist das meine Konsumierenaufgabe für diese Folge? Ja. Okay. Ey, Butter auf den Butterkeks ist wirklich, das, das hat mir, ich, äh, früher wurde oftmals dann am Vormittag und Nachmittag auf mich aufgepasst. Meistens, wenn ich dann wieder, weil ich ein Kind abgestorben habe aus dem Kindergarten, einen Tag Auszeit bekommen habe, dann musste, mit einer <lacht> <auf> mich, Ecke. <lacht> musste ja. eine andere Mutter auf mich aufpassen. Und die hat mir damals ähm, Leibniz-Kekse gegeben, Butter in die Hand gedrückt und mir gezeigt, wie man Butter da drauf schmiert und das mir dann gezeigt und gegessen. Und das war super geil. Das ist wirklich super geil. Ja, wir sind kulinarisch manchmal doch weiter auseinander, als ich eigentlich dachte. <lacht> ey, generell, ich bin Butter-Fan. So, ich, ich würde mir ein Butter-Shirt anziehen. Ich würde mir ein I Love Butter-Shirt würde ich mir anziehen. Ähm. Weil Butter ist einfach gut. Unter die Leberwurst Butter, Und das Nutella Butter, das sind alles Dinge, die ich nicht so oft esse. Trotzdem Butter drunter. Nein. Ey. Butter macht das meist. Ich bin auch ich, also als Kind wurde ich auch so also, viele Familien, Kinder werden sozialisiert mit Nudeln mit Ketchup. Ich nicht. Bei mir gab es Nudeln mit Butter. Und zwar jeden Freitag. Und das habe ich geliebt. Irgendwann wurden dann auch richtige Soßen gekauft. Ich habe sie abgelehnt, weil es war noch Butter im Haus. Ich bin als Kind ja, in einen großen Topf Butter, Butter gefallen. Es ist noch Butter da, es ist noch Butter <lacht> da. Er hat noch nicht verhüllt Entschuldigung, aber Butter ist der rote Faden in meinem Leben. Auf dem ich manchmal ein bisschen abrutsche. Aber It's a slippery slope. Ganz genau. Ja. Kochst du dann auch sehr butterintensiv? Nee, ich kaufe mir keine Butter hier, weil ich weiß, dass ich sie nicht verbrauchen kann. Doch, ich kaufe mir schon. Ich habe immer ein Stück Butter im, im Kühlschrank. Ja, ich was ich gerne mache ist, wenn ich irgendwie dran komme mir diese ganz kleinen Probepackungen, die man sich normalerweise ja, von Megle, die dann einfach schnell irgendwo einzustecken, dann habe ich wieder Butter zu Hause. Mhm. Gehst du auch zu McDonalds und Burger King und schiebst immer die ganzen Zuckerpackungen ein? Ja. Um so ein um Salz das heißt und Pfeffer vom Burger King. es das auch Express? Ja. Ah ja, die ja, Däckchen, ja. Genau. Klar. Dann äh, spare ich mir wieder was. Ich bin ja ein Sparfuchs, Leute. Ich komme ja aus ja. Schwaben, ich bin Sparfuchs. Und Leute, ihr wisst alle, wie teuer ein Päckchen Jodsalz <lacht> im Supermarkt ist. Das weiße Gold, sagt man ja auch. Ja, ich, hatte, ich hatte eine Geografielehrerin, die, hatte, die hat versucht, immer wenn es um Rohstoffe ging, die in einer gewissen Weise als Gold zu verkaufen. <lacht> Erdöl, das schwarze Gold. Salz, das weiße Gold. Ähm, Kakao, das braune Gold. Etc. pp. Nazi Gold ist doch das braune Gold. Auch, aber es gibt es ja nicht. Hat es nie gegeben. Und alles, was noch in der Schweiz liegt. Also ja. auf meinem Konto ist es nicht. <lacht> wirklich jetzt. So viel kann ich verraten. Bitte auf Patreon. Bitte spenden. schaut nicht. Bitte schaut nicht nach. Aber wirklich, ich hab's nicht. <lacht> ja, auch immer äh, toll, wenn, wenn Kinder faken und lügen, so. Hast, hast, hast du das gegessen? Nein, habe ich nicht. Wenn ich jetzt in deinen Mülleimer schaue und da finde ich dieses Papier. Soll ich schauen? Ja, schau doch. Okay, dann schaue ich. Nein, nicht. <lacht> nein, ich schau nicht. Aber, äh, mini winnies Waren mini Winis mal ein größerer Teil deines Lebens? Was <lacht> ist nicht so wirklich zusammen, aber nein. Nein? Nein? Nee, bei, bei mir. Also Kindergeburtstage waren bei mir klassisch mini Winni geprägt. Ja, aber auch diese mini Winni werbung hat sich ziemlich in mein Gedächtnis ja. gefressen. Ähm, Neulich im Schullandheim. Mini-Winnie123 ist bei uns immer dabei oder irgendwie so. Für Riesenspaß beim Mittagessen. Mini-Winnie Mini 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 nicht, nicht vergessen! Dieser komische ähm, Kobold mit der Z Riesen zipfel Zipfelmütze. Ja, bei dem ich irgendwie das Gefühl habe, der macht mittlerweile Werbung für Müller. Nee, das ist ein weißer Clown. Ja, Clown? Ja, ich glaube, so an das soll es erinnern. Warum will denn man ein Clown als Maskottchen? Ja, weil Milchreis flippig und lustig ist. <lacht> Milchreis hasse ich. Stimmt nicht. Ah, haben wir schon mal drüber haben geredet. Haben wir schon mal drüber geredet. Und ja, Und mit dem Moment, wo du, wo du habe ich ihn <lacht> Ja, bist du eigentlich inzwischen so ein Allesfresser? Tatsächlich bist du noch picky in einer gewissen Weise, außer Gurken. Gurken, ja, aber ich glaube, ansonsten bin ich relativ wenig picky. Ich bin Pilze? noch kein großer Pilze. Weniger. Mhm.
1: Ähm,
0: außer es schmeckt halt einfach furchtbar. Also zum Beispiel diese bereits wie Blätterteigtaschen. Da habe ich gestern in drei reingebissen, in jedem Pizza, aber alle weggeschmissen. <lacht> ey, das ist schön, das macht man ein bisschen verschwenderisch. Ja! Ich kann. Ey, das macht wirklich Spaß. Einfach, ich nehme es in den Mund und ich schmeiße es weg. Und spucke es aus und trete drauf. Ja, sorry, aber ein bisschen Luxus ich darf ich ja auch aus, noch mal Ich trete drauf. Ich spucke es aus. Ich Messer rein, rein, Gedärme raus. Genau. Ja, aber ähm, wenn, wenn, wenn wir schon so sind, du bist inzwischen allesfresser, was kochst du dir denn dann auch selber? Bist du dann, ähm, bist du dann äh, kulinarisch unterwegs? Kochst du auch mit Lyona? Ja, also bei mir ist es ja folgendermaßen. Ich sitze dann irgendwie zu Hause rum und dann kommt langsam so kommt so ein kleiner Grummelsturm in meinem Bauchibauch -Bauch auf. So ein kleines. -bom 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 -bom. Und dann denke ich mir, ho, Bauchibauch, -Bauch redet mit mir. Ich glaube, ich muss mir langsam was zu essen machen. Also stehe ich auf, mach rum-dü-dum-dü-dum zum Kühlschrank hin, mach den Kühlschrank auf, schau da rein und was ist da drin? Absolut gar nichts. Deswegen geht er nicht sich einen Döner holen. Also ich, ich koche praktisch überhaupt nicht. Wenn ich mal koche, ähm, dann viel zu teuer, viel zu viel. Und äh, eigentlich nur, wenn noch irgendjemand anders mit ist. Also für mich alleine koche ich wirklich den seltensten Fall. Ich mache mal ab und zu mal ein Döschen auf, so schön Backbeans, Beans reinpfeifen und ab dafür. Erstmal mal oben reinpfeifen und rauspfeifen, sage ich immer, hey! Aber ähm, kochen finde ich unnötig. Und bei dir so? Ich koche sehr gerne. Ich habe ich hab immer, wenn, wenn sich bei mir ein kleiner Krummelsturm, <lacht> was auch immer das für ein Wort sein soll, Leute, ähm, anbahnt, dann äh, habe ich eigentlich immer genug Zutaten daheim, um mir zumindest irgendwas kochen zu können. Also ich koche auch für mich, ich koche auch gern auch für mich selber alleine. Die, die größte Hemmschwelle liegt da bei mir eigentlich mehr oder weniger daran, das dreckige Geschirr. Entweder du willst es nicht dreckig machen oder du musst es jetzt abspülen, um überhaupt wieder kochen zu können. Aber ich koche natürlich auch sehr gerne für Freunde und äh, lade die dann auch <lacht> gerne ein. Also die vorhin erwähnte Kartoffelsuppe mache ich auch gerne. Mm. Ähm, die Woche plane ich auf jeden Fall noch ein schönes Gulasch zu machen. Oh ja? Ja. Morgen. Am Donnerstag, glaube ich. Oder morgen. Oder oh, ja, morgen, morgen. Nee, morgen Warum Warum war ja irgendwas. Was soll denn morgen sein? Die Games Night ist, glaube ich, heute. Sorry, ist gerade ein bisschen Private Talk. <lacht> Die Games Night ist heute? Ich glaube schon. Gehört er noch hin? Ich weiß es nicht. Wir können ja mal kurz vorbeilunzen, ob es da, da ist tatsächlich. Okay. Das ist ja schade. Egal, ich koche sehr gerne, ich kaufe aber jetzt auch nicht so teuer ein, also meine... Das Problem bei mir ist, wenn ich koche, dann koche ich für drei Tage und esse es in zwei. <lacht> also sei es jetzt Nudeln, Spaghetti mit Bolognese oder ähm, was auch immer. Äh, ich koche gerne, aber ich bin mir auch sehr bewusst, dass ich vielleicht jetzt auch nicht der beste Koch bin. Das, das sehe ich auch ganz deutlich ein. Aber du hast ein echt fantastisches Chili-Pulver. Dankeschön. Aber das... Wir haben ja letzt, letztens der Dommi, weil manchmal, wenn wir dann noch was trinken gehen, habe ich noch so ein kleines Hüngerchen im Bäuchchen. Und dann, der Dommi ist ja ein netter Freund. So, der ist wirklich ein guter Typ. so. Also, falls ihr zum Beispiel Single seid, meldet euch mal beim Dominik. Der ist auch noch Single. Der ist wirklich ein guter Typ. So, der macht euch Nudeln mit Ketchup. Und dann ist man bei ihm in der Wohnung, kriegt Nudeln mit Ketchup. An sich ja nicht das beste Essen der Welt. Aber da macht man... Stimmt gar nicht. Das war, das war ein Fertiggericht, Das war Nudeln mit... Ähm also Spaghetti in der, D ah, der ja, Dose. Ah, Spaghetti in der Dose waren es. Mhm. Aber es war ja eine rote Tudel mit Ketchup. Ja, ja. Und dann hat der mir einfach noch so ein paar Flöckchen von seinem geheimen Chili-Pulver äh, da reingepfeffert. Und schon hat es wirklich war es ein Gedicht. Es hat zwar nur nach scharf geschmeckt, aber war ein sehr gutes Schaf. <lacht> Dankeschön. Nehme ich jetzt mal als Kompliment. Ja, ein Koch ist immer nur so gut wie seine Zutaten heißt es ja. Ja, also müsstest du ja ein super Koch sein, weil wenn du mal kochst, dann eskalierst du ja komplett, dann werden bei Edeka nur die, wird jede Kartoffel einzeln ausgewählt und jede Linse einzeln verlesen. verlesen. ja. Daher, und für den Honig schredder ich auch extra Bienen. Nee, äh, jemand, der wirklich guten Honig machen will, der kaut die Bienen erst und spuckt, es da, spuckt sie also, dann aus. weil es im, im Mund dann ja, der ja, Spezialisierungsprozess. Ja. Genau. Äh, ja aber ähm, Zentrifugalkraft. Ich kann euch nur empfehlen, selber kochen ist wirklich super. Vor allem für mich ist es in einer gewissen Weise auch therapeutisch, weil für mich gibt es nichts Entspannenderes als Gemüse zu schneiden. Wirklich Bin sich, ich aber auch Fan von. Sich, sich hinzusetzen, ein schönes YouTube-Video sich anzuschalten und dann äh, einfach mal eine halbe Stunde lang äh, Karotten, Kartoffeln und Lauch schneiden. Was haben eigentlich Menschen gemacht während dem Kochen, als es noch kein YouTube gab? Äh, schauen, dass, der, dass das Feuer unterm Herd läuft. Schauen, dass das Kind nicht gerade an der Pest stirbt. Ja, sowas in der Art. Ja. Also du warst natürlich beschäftigt mit anderen Sachen. Da war Kochen, glaube ich, auch noch aufwendiger. Hm. Da hattest du nicht deine schöne Tomatenherdplatte. Ich glaube, so heißen die sogar. Tomatenherdplatten? Ja, also diese einzelnen Kochfelder da halt. Okay. Ähm, Halbwissen, Tommy. <lacht> Und äh, da ging es halt darum, Feuerholz holen, ähm, dann das Tierschlachten. Dass man Wo dann, sind wir gerade thematisch? Ja, du, weil du gefragt hast, ähm, was haben die Leute gemacht, bevor es YouTube gab. Ja, war nur so ein Halb geworden. <lacht> ja, ich. mein Gott, den haben mal halt in Fernsehen geguckt oder masturbiert, was weiß ich. Hauptsache, die Finger sind beschäftigt. <lacht> okay. Okay. Es ist auch schon spät. Ja. Also, ich will jetzt nicht den Podcast beenden, ne? Ja. Aber ja, wenn mich. du willst, ich bin bereit. Es macht mich auch inzwischen <lacht> ziemlich hungrig. Ich glaube, ich mache mir jetzt dann noch schön instant äh, Rahmennudeln. nudeln Ja, oder so ein Klosteig <lacht> mit einem Würstchen drin. Ja, ey, Leute, die mit Klosteig kochen, ich weiß auch nicht, was mit denen <lacht> verkehrt läuft. So. Klöße, gut und lecker, aber dafür sind, ist halt Klosteig auch gemacht und alles andere ist dann fragwürdig. Egal. Ja, wir könnten stundenlang weiterreden, ja. weil natürlich wir beide sind relativ proppige Prop Proppklöße. Ähm, Warum musst du dann unbedingt erwähnen, dass wir noch fett sind? Wir, Essen ist ein großer Teil unseres Lebens ja. und sehr wichtig. Äh, bestimmt uns, leitet uns. Ich richte meinen kompletten Tag nach Essen aus. Und ähm, ja, wir hätten dann natürlich jetzt noch hunderte Sachen zu sagen. Aber ich glaube... Es wird nun an der Zeit, wie hier einen Schlussstrich zu ziehen, die Reißleine zu ziehen. Ende Gelände, finito partito. Und Was ähm, ist denn nur für eine komische Sprechweise: <lacht> <lacht> Grummel die Brummel, Hobby die <lacht> ich, ich, ich schaue mir gerade sehr viele äh, Kinderbücher, Hörbücher an. Okay. Und äh, ja, dementsprechend würde ich jetzt vorschlagen, dass wir das Ganze langsam beenden. Und mit langsam meine ich jetzt. Lange genug hat der Podcast geköchelt, jetzt nehmen wir ihn von her und jetzt wird er ausgelöffelt. Also dann wünsche ich noch einen schönen Abend, aber davor muss ich mich noch kurz hinknien, denn Gordon, Gordon Ramsey, du hast mir so viele schöne Momente gemacht in, meinen, in den letzten Wochen, Monaten seit wir uns kennen. Ich habe immer wieder deine Videos gesehen. Immer wenn ich verkatert im Bett lag. Und du hast mir so oft Hunger gemacht. Heißhunger auf gutes Essen. Auf frisches Essen. Heißhunger auf Essen, das endlich die Leere in mir füllen könnte. Und nun ist es soweit. Es wird Zeit, mich gebührend zu verdanken. Bedanken. Und zwar Gordon ich glaube, ich kann nicht mehr ohne dich in meinem Leben sein. Daher die Frage, möchtest du mich heiraten, Gordon? Gordon Ramsay, will you marry me? Dauert, glaube ich, noch ein bisschen, bis er antwortet. Aber ein Schweigen ist kein Nein. Ba pa pa pa. Ah, die Knie tun mir auch weh.